0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes dans la troisième émission consacrée au manga Berserk et cette fois après l'âge d'or, après l'ère des châtiments, on s'intéresse à l'arc du faucon millénaire, soit les tomes 21 à 35. Mais depuis la dernière émission, il s'est passé quelque chose d'assez marquant pour les fans de Berserk dans le monde entier, c'est la disparition de son auteur. Le maître Kentaro Miura est décédé le 6 mai dernier, la planète entière lui a rendu hommage et il laisse donc une œuvre, une hache derrière lui qu'est-ce qui se passe en ce moment pour euh, le manga Robin
1: Bah, Pour l'instant on est un peu dans une période d'incertitude puisque euh, certes euh, Kentaro Miura est décédé mais il avait quand même une équipe qui travaillait avec lui donc il euh, y a quand même une quantité de gens qui seraient en capacité de reprendre la série si jamais euh, c'était déjà <coughs> la volonté de Kentaro Miura et s'ils si avaient la matière et l'histoire euh, euh, né enfin, nécessaires pour le faire parce qu'en fait on ne sait pas si Kentaro Miura a, a divulgué beaucoup d'éléments de son intrigue à son éditeur peut-être voilà. ou à son équipe ou... c'est possible donc en fait euh, disons que le potentiel est là après pour l'instant on n'a pas l'information sur, sur ce qui peut se passer on sait juste qu'il y a un dernier volume qui doit sortir enfin en tout cas un dernier volume réalisé du vivant de Kentaro Miura qui doit sortir et voilà
0: on qui n'est pas encore annoncé au Japon mais qui va l'être incessamment peu si oui, je ne dis oui, pas Oui bêtises oui, oui, oui sûr. L'arc du faucon millénaire est au cœur de la cinquième de couve. Générique.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer le faucon millénaire, cet arc du manga Berserk. Clémence, Robin, Julie, bonjour à vous trois. Salut Vous êtes prêts à parler de Berserk pendant une heure Une ah heure oui. et demie là, vu le, vu je le crois programme qu'on qu a, a, a d'ailleurs On allait parler de Star Wars moi. <rire> c un
2: Rien Millenium. à voir. Non c'est le faucon
0: Millenium. Ah oui, ne jamais confondre, surtout pas. Donc, bon, okay, en plus c'est le bon. mec qui déteste Star Wars qui fait <rire> cette blague.
3: Ah moi j'attendais cette émission depuis tellement longtemps, je suis trop contente de pouvoir parler de Berserk.
0: Vous le savez, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on y parle euh, augmentation des prix du manga, on y parle One Piece parfois, on parle de plein de choses en fait. Hashtag 5DC, Insta, Discord, Facebook, Twitter, cherchez-vous-nous, trouverez. On parle donc de l'arc du Faucon Millénaire dans Berserk, c'est un arc qui va donc du tome 21 au tome 35. Et On va commencer par la, la première partie, puisque c'est divisé en deux parties, et la première partie de cet arc s'appelle « Les Chroniques de la Guerre Sainte », qui euh, vont du tome 21 jusqu'au tome 27 c'est peut-être le, le vrai début du Berserk dans le sens euh, armure du Berserker, euh, c'est peut-être l'ère de Griffith, je sais pas, est où est-ce qu'on en est dans l'histoire Julie
2: C'est toujours aussi foisonnant hein, parce que quand on prend tome par tome, on a toujours un peu un sentiment de vertige tu sais. Alors euh, je dirais pour, pour simplifier qu'on arrive quand même dans l'ensemble de cet arc euh, euh, sur deux courants narratifs euh, en parallèle, d'un côté donc Guts Kaf, qui a enfin retrouvé euh, Casca qui euh, donc décide d'aller euh, sur l'île des elfes pour mettre Casca à l'abri et euh, de l'autre côté on a donc la, le Griffiths euh, nouveau quoi néo Griffiths, qui réussit <rire> c'était oh mon dieu et qui donc va euh, avoir une espèce d'ascension fulgurante vers un, une, un pouvoir absolu sur, sur la Terre. Quoi. Et donc, il va aboutir à la, à la création de son idéal, de, de monde pur, etc. Donc, euh, tout un programme. Griffith mort bien. Vive <rire> ouais, 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 C'est
0: ça. ça, un peu l'esprit.
3: <rire> Mais c'est intéressant parce que, justement, c'est un arc avec deux histoires en parallèle qui... Ou en fait qui met encore plus en avant l'opposition entre Guts et Griffiths chacun d'entre eux part en fait sur sa, propre, dans, enfin, sur sa propre mission sa propre quête une nouvelle quête avec chacun aussi cette, la création d'une nouvelle troupe une sorte de nouvelle troupe du faucon chacun un petit peu la sienne euh, et malgré tout c'est des personnages qui prennent aussi des chemins très éloignés qui se retrouvent quand même assez peu aussi euh, tout au long euh, bah, de cet arc et c'est assez intéressant parce que vraiment on va passer d'un arc enfin pas d'un arc mais d'un récit à un autre un personnage à un autre mm -hmm. euh, en mm -hmm. fonction des chapitres de façon assez euh, facile
0: mais on va revenir sur un peu tous les personnages dans, dans cette émission, euh, graphiquement Robin, il, ça fait des années que Miura était dessus là, à ce moment là il commençait déjà à maîtriser euh, ses personnages, il en est où graphiquement Il bah, a encore réussi à progresser C'était possible déjà de progresser bah, je, je sais, pas, bah,
1: bah, Moi je sais que, que graphiquement c'était encore la gifle quoi, quand j'ai relu les tomes pour préparer cette émission les premières double pages que tu te prends dans la tronche c'est euh, la forêt euh, gothique qui fait penser à des gravures euh, du 19 e donc moi ça m'a fait penser à Gustave Doré forcément mmh. qui est un des plus grands illustrateurs du 19 e siècle qui est l'ancêtre de Julien Doré, les gens ne le savent pas mais... <rires> <rires> Et donc bref c'est vrai que le travail très minutieux de Miura euh, sur les hachures, sur euh, la façon dont il détaille les ombres avec finalement assez peu de trames mais plutôt des, des, des valeurs de noir et tout ça, ça fait beaucoup penser au travail de gravure et, et là il nous en met plein la tronche sur des successions de double pages qui s'enchaînent et où vraiment là on, on se prend vraiment son, son génie graphique dans la tronche.
3: Je suis d'accord que c'est vraiment magnifique, enfin, moi j'ai vraiment passé à la relecture, j'ai vraiment passé beaucoup trop de temps presque à la relecture, ça m'a mis trop de temps en fait de lire Berserk. Parce que je passe, genre, je ne sais pas, des dizaines de minutes, j'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment de longues minutes à regarder euh, ces doubles pages, euh, ne serait-ce que euh, le retour de Griffith, qui est magnifique, euh, euh, même le visage de Guts, après avoir enlevé... Euh, L'armure du Berserk, on va pas tout, je ne vais pas tout raconter, <rire> tout mais vraiment, c'est incroyable et je peux passer euh, trop de mais temps dessus.
1: C'est marrant que tu dises ça, parce que moi, à l'inverse, je trouve que euh, ça, ça, ça se lit aussi avec une fluidité qui est incroyable. Je trouve oui. que Berserk, ça peut se oui, lire oui. aussi à une, à une vitesse. Et je trouve ça impressionnant de se dire que lui, il a probablement mis euh, des mois et des mois à faire chaque tome <rire> et qu'il soit... À ce niveau de, comment dire, de, de, de oui, homogène de qualité mmh. et de, de fluidité de récit, ça m'impressionne ça quand tu vois là, voilà, le niveau ouais. de détail des planches. Est on cool. sent que rien
0: n'est bâclé, hein, ouais. ça c'est clair. Dans cette émission, on sera pas forcément chronologique, mais un tout petit peu, puisqu'on commence par la première partie de, de, de l'arc, mais on va pas forcément égriner les tomes un par un, même si là, Julie, toi, dans le tome 22, tu avais été marqué particulièrement par quelque chose, c'est le, le flashback sur Farnese et, et Serpico Pourquoi ça t'a marqué comme ça
2: bah, En fait, ça vient tout à la fin du tome. Et... On vient de passer quand même tout l'arc des châtiments avec ces personnages et on, on se rend compte qu'on n'en savait pas beaucoup sur eux finalement. Et là, tu as tout un flashback, en plus raconté du point de vue de Serpico, qui est au service de Farnès depuis bah, qu'ils sont enfants. Donc, tu as une mine d'or. Il y a plein d'informations de, de, que tu as sur euh, comment ils sont et surtout sur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie de Farnes, quoi, qui passe quand même du statut de fille riche, gâtée euh, un peu cruche quand même <rire> à, euh, bah, à une femme qui va de plus en plus se mettre à douter et à essayer de trouver des réponses par elle-même etc et, et le, le, en tout cas à ce moment là c'est bienvenu dans le, dans le récit c est, c est, ouais, moi je trouve ouais. que dans
1: ce flashback on dirait plutôt une proto-psychopathe que, que juste
2: <rire> une fille riche quand tu vois tout ce qu'elle fait euh, on dirait vraiment sûr. tu sais
1: l'enfance d'un serial killer c'est des bah, vraiment...
2: enfants terribles <rire> en plus ils, sont, ils ont un lien euh, tellement bizarre et tellement euh, ouais, enfin, j'ai pas trop envie de, de, de gâcher la surprise aux gens qui connaissent pas l'histoire, mais
0: Clémence, tu veux gâcher la surprise
2: <rire> 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 Moi, j'aimerais bien gâcher un peu la surprise. Non, mais c'est vrai que,
3: mais t'as raison de dire ça, Julie, parce qu'en fait, on a quand même passé beaucoup de temps avec ces personnages-là, et pour la première fois, on, on se projette un petit peu plus avec eux. On comprend aussi quelles sont leurs relations. C'est quelque chose qu'on connaissait pas très bien, c'était quand même un peu flou à ce moment-là. Euh, ils sont très proches, est-ce que, mais du coup, est-ce qu'ils sont amants Est-ce que là, on comprend mmh. qu'en fait, il y a une relation quasiment de fraternelle en fait pour ouais. pas complètement tout... <rire> tout gâcher mais bon voilà euh... normalement
0: les gens qui écoutent cette émission euh, on fait un focus sur un arc normalement ils l'ont écouté <rire> ou alors ils ont juste envie de nous écouter pour se détendre oui
3: et il y a, y a une comparaison que moi j'ai trouvé très belle qui revient beaucoup plus tard mais où euh, c'est la mère de Farnes qui les compare à des arbres jumeaux qui se soutiennent mutuellement et je trouvais ça très beau et effectivement tu comprends beaucoup plus leur relation ne serait-ce que dans ce fla fameux flashback où on voit que euh, Farnese va demander à Serpico en fait de d'allumer bah, bah, des de choses, lui insensées. Les choses ouais. incroyables enfin bah, je peux le dire je sais pas j'ose plus oui, maintenant vas -y, vas -y, vas -y. mais de, en gros de lui demander de brûler sa propre mère au bûcher pour pas que lui-même soit euh, soupçonné euh, d'être un hérétique et c'est des, des choses qui sont quand même très marquantes enfin, <rire> bien bah, sûr c'est jamais bas. arrivé
2: ici wow, mais
1: c'est ouais. normal c'est un samedi c'est ouais. ouais.
2: <rire> un samedi je gueule, c'est qu'est-ce Robin oh, ben,
0: toi aussi ça t'a marqué ce passage ou pas
1: bah, moi je dirais que pour moi le vrai moment fort de ce volume 22 c'est plus euh, la, les retrouvailles Guts Griffith au, au cimetière des épées, quoi, euh, mmh. où on retrouve aussi euh, Ricard. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment le, le, le climax de ce volume pour moi, c'est ce moment là parce que bon, bah voilà, c'est il se retrouve Guts, euh, il y a sa rage qui explose au moment où il voit Griffith, et sauf qu'au moment où il va lui sauter sur la gueule. En fait, son surprise. son surprise, y a Zod qui arrive et qui en fait euh, avorte complètement, enfin euh, crée un vrai truc de frustration à la fois chez Guts parce qu'en fait Guts il se rend compte que déjà il est pas à la hauteur pour battre ouais. Zod, donc oh. est-ce qu'il sera vraiment à la hauteur pour battre euh, Griffith, tu vois En tout cas, il l'interrompt vraiment sa, sa rage meurtrière et. Je suis d'accord, il y a, place, y, y a
3: quelque chose de complètement inatteignable en fait dans Griffith, alors que finalement, ben il a quand même énormément progressé. Justement, le combat avec Zod est un marqueur intéressant pour voir son évolution. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, euh, euh, on voit qu'il est tout le temps en train de se battre, mais on ne sait pas exactement à quel point il, il s'est amélioré. Un peu style mmh. shonen, tu vois, genre avec mmh. son, son power-up, il a gagné combien en puissance bah Là, finalement, le fait qu'il qu affronte à nouveau Zed, ça permet de le situer, en plus avec la réaction de toutes les personnes autour qui disent « waouh !» En fait, là, c'est un niveau au-dessus, en fait.
2: Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a... Au contraire, Guts il est quand même dans cet élan de « ouais, c'est qu'un obstacle de plus, etc. » mais bon moi ce que j'en retiens effectivement c'est quand même la, la grande partie de ce tome 22 c'est à quel point Griffith est quand même un salaud. <rire> Je suis désolée, mais euh, parce que euh, ça montre à quel point il a aucun respect pour rien. Il vient de, de, de renaître et le premier truc qu'il pense à faire, c'est aller débaucher Rickert, qui avait rien demandé. Euh, et, et tu sens, c'est un profiteur, un menteur, un traître, un violeur et par dessus de tout, c'est un profanateur de tombe. Quoi, voilà. Ouais, mais Genre, il a un ouh, côté la panoplie totale. Les Je salauds. sais pas, il y,
3: y a une pureté incroyable qui se dégage de ce personnage-là quand il revient. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que euh, bah justement. Euh, en voyant Griffiths, il y a quand même Guts qui se dit que ses envies de meurtre disparaissent. Enfin, genre, et d'ailleurs, il se pardonne pas pour ça, mais je trouve ça hyper marquant. Et justement, euh, même Griffiths, dans son attitude, est quand même un peu différent. C'est-à-dire que déjà, bon, il va protéger Casca, alors que la dernière fois qu'il l'avait dans ses bras, c'était pas pour faire la pas même trop. chose. Mmh. Et en plus de ça, en voyant la rage de Guts, alors je sais pas si c'est ça le déclencheur, mais Griffiths se détache de Casca, la, la, la repousse un peu, la remet de côté... Avant qu'elle le touche, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, de cette scène. Et j'ai trouvé ça très subtil, mais assez marquant quand même. C'est un autre Griffiths quand même qui est devant nous. Bah trouve.
2: oui, c'est Femto. À
0: propos de Griffiths, <rire> euh, Clémence, t'avais une sorte de, de théorie toi à son sujet.
3: Bah c'est pas forcément une théorie, mais oui bah il faut peut-être parler du fait que Griffiths est un peu une réincarnation de l'enfant de Casca et Guts, parce qu'en en fait il s'est servi. Bah oui, du corps de l'enfant pour renaître, revenir dans ce monde et d'ailleurs il le dit que finalement il pensait pas avoir d'émotions, de, de sentiments et puis qu'en fait au, enfin, devant la présence de Guts et de Casca il ressent quand même un petit battement de coeur oh, il a un cœur c'est quand même un, incroyable dis donc il a le cœur qui va Mais, ça, ça, et c'est un peu chelou quand même, on va pas se mentir en termes de relation euh, là ça devient un peu strange mmh.
0: Ouais, non, bah oui, c'était déjà pas clair avant. Ouais. Bon, ouais. <rire> ouais. Changeons de tome euh, maintenant. Dans, dans le tome 23, Julie, c'est l'impuissance de Guts, toi, qui, qui t'a marqué
2: Oui, euh, bah pour resituer, euh, donc il décide de prendre Casca avec lui dans son périple et de trouver un endroit où la mettre à l'abri euh, euh, au royaume des elfes, euh, suite à une idée de Puck, <rire> qui est quand même assez <rire> présente dans cet arc. Euh, mais, euh, pour le plaisir de Robin. Voilà, exactement. Vous remarquerez <rire> que j'en ai
1: pas parlé. Juste. <rire>
2: Mais euh, je vois aussi moi que donc il y a ce moment où bah, il se retrouve seul avec elle et il doit donc... Euh Faire au jour le jour avec euh, Casca euh, cassé quoi qui parle pas qui euh, fait des trucs euh, incompréhensibles et il y a un moment où il se rend compte à quel point déjà il peut pas euh, combattre lui tout le temps des démons et la protéger elle et que en plus il a de plus en plus cette bête en lui qui monte et qui devient une menace mais plus que tangible pour, pour Casca, qu'un qu jour il va la bouffer et lui faire des choses horribles qu'elle a déjà subies et je pense pas que ça soit une, euh, quelque chose qui, qui soit très souhaitable donc euh, on sent que voilà, c'est intéressant parce que enfin, en, en relisant en, euh, encore une fois, hein, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que quand même c'était un plaisir de les relire toujours toujours mais euh, cette année, il y a eu un terme qui est revenu un peu euh, comment dire, à, à la mode, c'est la virilité toxique. Tu vois on s'est rendu compte qu'il y avait des comportements masculins qui n'étaient pas, euh, pas bien, qui n'étaient pas louables. Et, et je ne sais pas pourquoi, mais je, là, je enfin, euh, c'est le, le mot qui est apparu pour désigner tout ce que M Mureur rejette euh, à travers ce... ce, ce Ouais, ce, cette espèce de crainte absolue de Guts de Violet Casca quoi. Et, euh, de, ou de se servir d'elle ou de ne pas la considérer comme une personne il y a tout autour des personnages masculins qui vont voilà, être déployés tout au long de l'arc qui vont être le profiteur, le, le commerçant le mec qui, qui regarde que ses intérêts ou au contraire le mec qui est hyper belliqueux mm. et, et toujours il est là pour dire non moi je veux pas être ça je veux être quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre pour Casca euh... Ouais.
3: Bah en fait, j'avoue que je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où, euh, même si j'adore effectivement l'œuvre de Miura, euh, le fait de le voir un peu en, en soldat euh, défenseur euh, des femmes, euh, je ne le trouve pas forcément parce que pour moi, surtout en tant que lectrice féminine, on va dire, euh, Casca, elle continue d'être un objet narratif toujours pour compliquer la quête de Gut, c'est-à-dire que d'un côté, il l'aime, il la désire, d'un autre côté, elle est le symbole de de sa destruction en quelque sorte enfin elle est le symbole de, de aussi de cette bête enfin, tu vois de ses désirs les plus euh, les plus horribles c'est à dire que il la déteste autant qu'il l'aime d'une certaine façon et, et le fait que Casca reste un objet narratif au bout d'un moment qui est, enfin on la voit souvent à poil on la voit très souvent comme un objet de désir elle est encore violée parce que c'est un peu ça qui se passe il me semble dans cette scène c'est qu'elle est à nouveau violée ou alors on sait pas si elle est vraiment violée mais il ouais, y a un si moment donné, donné où euh, déjà moi je me souviens du tome 13 où la destruction complète euh, du personnage de casca moi m'avait vraiment fait du mal là le fait de de me revoir enfin je sais pas de la revoir encore dans cette situation puis surtout alors que c'est guts qui fait ça pour moi il n'y a pas forcément un il enfin, y a peut-être un rejet de la vérité toxique mais il y a un côté, ah on remet encore Casca dans cette situation et ça m'a un peu attristé, on va dire
2: ah bah après moi j'anticipe sur les tomes suivants mais tu vois que c'est pas, pas ça parce que à nouveau moi je, je l'ai utilisé à ce moment là mais il a parce que voilà en prévision de tous les, les, les personnages masculins qui vont ensuite arriver mais il y a aussi les personnages féminins et clairement Guts il est un allié des filles il a toujours été un allié des filles et surtout de Casca donc, j'ai jamais vu le, le moment où ça partait en vrille, euh, vraiment, quoi.
0: Il y a, justement, parlant de personnages euh, féminins dans, dans le top 24, il y, y a Flora qui arrive, et avec Flora, la magie, les mages, les sorciers... Ça y est, on est dans une œuvre de dark fantasy, <rire> ah, on a enfin de la magie, quoi
2: Enfin des sorcières Une belle magie, surtout <rire> Ouais, mais c'est
0: pas trop tôt, malgré tout
2: Oui, et puis c'est apaisant, enfin, en tout cas, le, le moment où ils arrivent, ils, ils, ils voient l'arbre euh, esprits, Flora c'est vraiment une pause quoi, pour, pour eux qui sont euh, mais essoufflés toujours de, de voir combattre toutes les nuits les démons même si maintenant il n'est plus tout seul il a, il a voilà, euh, euh, Isidro Serpico, il y a, il y a Farnes aussi qui est là pour veiller sur Casca mais je trouve que c'est quand même une, une vraie pause et en plus Flora elle lui apporte des réponses donc enfin même tu vois, psychologiquement, il peut euh, pff, se, se poser et dire, ah, euh, ok, c'est pas moi qui suis complètement frappadingue, quoi.
1: Ouais, et puis pour le lecteur aussi, je trouve que c'est une pause, à un moment donné, parce que c'est un moment où le manga rentre dans des rails, quelque part, un peu plus balisés, mmh. et quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir. Moi, je dis, ça rend le moment où Berserk se RPGise, <rire> parce qu'en gros, on a tous les personnages, justement, toute la nouvelle bande que euh, Griffith s'est fait euh, ils embrassent tous, euh, chacun, le rôle d'un archétype de jeu de rôle, tu vois, ta Gutt, c'est le guerrier, euh, bon, là, il rencontre une magie euh, Serpico c'est le bretteur, Isidro c'est le voleur euh, Farnese ouais. on pourrait dire que c'est la prêtresse euh, qui soigne tu vois, enfin il y a vraiment tous ces espèces d'archétypes qui se déploient euh, et ils obtiennent même carrément à ce moment là là c'est vraiment le comble <rire> du jeu de rôle c'est qu'ils obtiennent même des objets magiques et des compétences euh, qui correspondent à leurs caractéristiques limite il te manque plus que la grille de personnages avec euh, ah, les clair. bonus de chaque, per... de chaque objet, que moi, chaque objet, objet leur confère moi je me suis
3: cru dans Le Seigneur des Anneaux en fait, tu sais le passage où chacun a son petit oui, objet grave, la, la, et la, plus, la cape
1: pourrait être invisible exactement
3: là, et en plus les armes qu'on leur donne elles sont toutes aussi assez symboliques euh, et euh, avec Serpico qu'à vent d'ailleurs c'est très intéressant pour le développement de son personnage parce que même lui il dit c'est bizarre c'est pas du tout moi mmh. alors qu'en fait peut-être si. que si euh, même Isidro avec le feu avec son impétuosité euh, bon après voilà les filles avec euh, leur armure de protection en argent voilà, <rire> parce que les femmes sont... sont... Sont faibles, voilà, sont faibles -le et ont Ils ont besoin d'être protégés Ils sont purs et ne sont, sont incapables de, de faire couler le sang bien sûr euh, Donc ouais c'est vrai que c'est assez, am, assez amusant quoi.
0: Bon ok, il y, y, y a les armes Il y, y a le côté RPG, <rire> le côté jour Et il y a la magie j'ai dit Mais oui la magie,
2: c'est ça qui est formidable La découverte de la magie Parce que c'est ça, Berserk euh, quand même Qu'on attend depuis le début, il y a tout le temps des monstres Tout le temps des trucs qu'on comprend pas Mais là enfin on découvre qu'il y a vraiment une autre façon de lire le monde, de, de comprendre qu'il y a des énergies, qu'il y a des mondes qui sont qui se superposent, qui sont pas du tout des qui ont chacun leurs leur caractéristiques. Enfin ça c'est une trouvaille scénaristique qui est vraiment géniale quoi. Enfin à exploiter c'est mine d'or, c'est jackpot. Ouais, et
1: puis, je trouve que ça permet d'explorer une thématique qui moi me semble assez centrale dans ce nouvel arc, c'est bah, justement l'arrivée de la magie dans le récit. Euh, face à l'arc précédent, l'arc des châtiments qui était plutôt euh, centré sur la religion et la foi notamment. Et je trouve que ce truc de... La magie face à la foi, ou en tout cas face à la croyance, c'est vraiment quelque chose qui est très important à ce moment-là. On a même, on, on a même l'impression d'avoir une espèce de texte sous-jacent où Miura a l'air de nous dire que euh, les croyances ou les fausses croyances, en fait, ça a fait oublier à l'humanité la réalité qui est en fait euh, la réalité de la magie, la réalité concrète de la magie. Parce que la magie dans Berserk, c'est pas une croyance, c'est quelque chose qui existe et qui peut être exploité, qui peut être euh, utilisé, et, et c'est des vraies forces naturelles qui sont réelles. Et là, on a vraiment, bah, justement euh et c'est assez paradoxal qu'il utilise la magie pour décrire le réel parce que la magie par définition n'est pas réelle en tout cas nous dans notre réalité et je trouve oh. que là ce, ce, euh, ce, ce, cette espèce de distinguo entre les croyances même qui pourrait être incarnées par le personnage de Griffith parce qu'en fait Griffith c'est un, un personnage de messie le, mmh. en, mmh. en lequel les gens croient quoi. et en fait lui justement il incarne je sais pas quelque chose de faux alors que la magie développée par Flora et Schierke après c'est quelque chose de réel quoi, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui est peut-être être bon pour l'humanité. Est-ce
2: ouais, que c'est -ce est la foi ou est-ce que c'est autre chose Il y, y a cette thématique effectivement de la religiosité, je dirais, pour utiliser un terme plus global, mais il y a pour moi une critique de, du monothéisme quoi, et du dogme plus que de la religion elle-même. De toute façon, ouais.
0: la, la, la religion a toujours été très présente dans, dans, dans Berserk, ouais. et elle est là, et elle le sera encore. Ouais. Euh, oui, tout oui, autre oui autre en Si
1: plus. tu regardes les Kushan, c'est plutôt la religion hindoue, qui n'est pas spécialement monothéiste, mmh. et euh, mmh. je, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une religion qui soit euh, oui. très prisée par Amira, en tout cas dans le récit, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le monothéisme en lui-même. Pour moi, c'est vraiment plus la religion et les, la, la foi, et les, enfin, en tout cas les croyances. Quoi. Oui,
3: mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez fascinant la façon dont la magie est expliquée, parce que comme tu le dis, elle est enfin c'est pas juste pouf voilà euh, je fais des étincelles avec mes doigts c'est vraiment il euh, y a une explication derrière tout ça avec euh, le monde astral donc en fait c'est même très bien détaillé en fait et c'est assez intéressant donc les sorciers tirent leur puissance d'une sorte en fait d'appel à l'aide en quelque sorte des créatures mystiques qui sont dans le monde astral et dans ce monde il y a de tout c'est-à-dire qu'en fait il y a des monstres un peu comme on a pu en voir déjà euh, pas mal trois, mais il y a les ou... les exactement ouais, ouais. mais il y a aussi des créatures un peu mystiques des créatures belles ça, ça fait du bien aussi parfois de <rire> voir des monstres qui bah, sont des beaux dieux. Des, 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 des dieux et des euh, et avec tout au fond aussi cette explication au fond du monde astral vraiment dans les couches les plus obscures il y a les du monde god <rire> voilà il y a les god and et ça enfin moi je trouve c'est assez fascinant parce qu'effectivement d'un côté tu as en tout cas les croyances qui sont euh, qui reposent sur rien hein, c'est sans fondement d'un autre côté tu as la magie qui se pose un peu en c'est comme si c'était la, la réalité en fait de ouais. ce monde là
0: bah, tu as des ouais. explications tu as des réponses en tout cas aux, aux choses qui avaient été euh, posées ouais. ici et là enfin
2: enfin non, mais ça fait <rire> du bien hein. il, il était a, temps
0: à propos de enfin et enfin on comprend peut-être un peu plus le le titre du manga <rire> le titre du manga mais l'arrivée du berserk l'arrivée de l'armure l'arrivée c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même attendre le tome 26
1: du manga pour que le mot Berserk soit prononcé par un personnage du manga. C'est-à-dire tu avais effectivement, okay, on en a parlé dans les émissions précédentes, le concept du Berserk et le guerrier fauve et tout, okay, on comprenait que c'était... Mais là, vraiment, le mot est utilisé et euh, voilà, il, il correspond à quelque chose dans l'univers de Berserk, c'est effectivement cette fameuse armure.
3: Et on comprend en plus... Enfin, je sais pas si on comprend, mais en tout cas, le monstre qu'on voit apparaître régulièrement depuis longtemps, qui fait... enfin on va dire... Ce, ce sont les démons de Guts, on va dire, qui prennent forme. Bah, en fait, son armure prend cette, cette forme-là. Il y, y a une sorte de, de chassé-croisé <rire> qui est assez fascinante. Tu te dis, mais est-ce que depuis le début, il pensait il, à il, ça, ouais, ou, ça Tu sais pas. Ouais. Euh, et c'est forcément en plus dans la continuité bah, du, coup de, du conflit de Guts et du personnage donc, principal de Berserk, c'est qu'es-tu prêt à sacrifier pour protéger ce qui compte pour toi mais que ce soit Griffith avec, euh, bah, qui a sacrifié la troupe du faucon pour aller jusqu'au bout de son rêve, mm -hmm. ou Guts qui veut protéger Casca, en tout cas aujourd'hui, mais qui finalement peut sacrifier son humanité, voire même mm. peut la sacrifier elle en fait, s'il perd le contrôle. Mm. Et, euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement en fait dans cet arc là c'est que le péril maintenant il vient aussi de lui. Il vient pas de que de l'extérieur et c'est même pour ça qu'il décide de s'allier à la troupe, euh, j'allais dire la troupe du faucon. <rire> On va dire, la troupe non. du corbeau. Ah, la troupe du corbeau, la chouette, de la chouette, mais oui, la troupe de la chouette, la chouette. enfin. Enfin, en tout cas, qui s'allie à ses nouveaux compagnons parce que, il... pour protéger en fait Cascade lui-même, parce que lui, il... il part en vrille en fait.
1: Oui, et puis euh, bah, d'ailleurs. Comme d'habitude, euh, j'ai ouais. te dire, ouais. <rire> bah, Là, et c'est là aussi où la magie va l'aider lui, puisqu'en fait c'est Chirk qui va lui permettre ouais. de, quand il utilise son armure, euh, conserver son humanité quoi. Et euh, après, il y a aussi un truc qui est intéressant, je trouve, quand on découvre cette armure aussi, et ça nous fait, euh, on retrouve un, une vieille connaissance à ce <rire> moment-là aussi, qui est, est notre fameux papy squelette. Ah, le la personnage classe. pour dire à quel point les vieilles connaissances. <rire> <rire> probablement le personnage le plus mystérieux de tout le manga et qui revient et on, on se rend compte effectivement qu'il est, qu est lié à Flora qui est cette fameuse euh, magicienne mmh. qui détenait euh, l'armure du Berserk et, euh, et du coup surtout ce qu'on apprend aussi c'est que cette armure du Berserk elle lui aurait appartenu à lui aussi euh, papi squelette. donc ouais. euh, du coup ça mmh. nous ça fait euh, effectivement développer des nouvelles théories sur ce personnage on essaye de se demander qui c'est parce que je sais qu'il y a énormément de théories sur ce personnage il y en a qui disent que c'est Guts lui-même qui serait projeté mmh. dans le futur ah. euh, bah, moment, il y en a il il qui dise, disent hein. que c'est une incarnation euh, de Miura lui-même euh, qui se met en. Oh a, la tu la vois, la comme or. une mise en abîme de l'auteur qui a les clés du récit mais qui ne le les donne pas, ah, je euh, sais pas. Il y a des ouais. forums passionnants et, sur et, les théories. Et, et, ouais. euh, et ce personnage, moi, je le trouve super cool parce qu'effectivement, il, il permet ouais. de vraiment développer beaucoup de théories. Et apparemment, une des plus crédibles, ce serait qu'en fait, ce serait le premier roi du Midland qui mmh. s'est fait déposséder de son royaume par les Godens quand ils sont apparus pour la première fois. Et euh, effectivement, cette théorie. Et c'est ce qui permettrait de aussi expliquer le fait que pourquoi Papy il l'a si mauvaise envers les Godens et il a vraiment. <rire> envie de leur péter la gueule à chaque fois et non mais vraiment à chaque fois je trouve que ce personnage intervient dans le récit et là dans cet arc il vient aussi plusieurs fois c'est mm -hmm. toujours des moments très marquants très mystérieux et euh, qui font beaucoup travailler l'imaginaire du lecteur c'est toujours euh, très très euh, chouette je trouve
2: d'autant qu'il est toujours là en miroir de Guts oui. voilà ce qui Peut devenir. Ah, C'est vrai qu'il n'arrête pas de le prévenir. Attention, si tu fais ci, attention, si tu fais ça. Mais <rire> allez, sur les, allez,
0: allez sur les forums, il y, a vraiment des, il y a vraiment des gens qui se sont passionnés pour Berserk, oui. qui ont mis au point mais des théories. Non, mais en plus, ces théories sont. Elles sont, elles sont possibles. Bah oui, oui. mais ça qui est, est incroyable est ça oui. avec
1: une œuvre comme ça, c'est que tu, toutes les théories deviennent oui. possibles. Mais c'est ça, mais je suis sûr
0: qu'il de, y, 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 y a même sûrement des, des salons Discord de vie à qu'on la discussion. Bah, sur le, voilà, le forum, c'est un salon papi ah oui. Ça, le forum, c'est un côté un peu plus old school, il hein, ça, ça, y en a un petit peu moins aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que ça a été remplacé par d'autres choses plus, plus modernes. Mmh. Euh, L'armure, ok. La magie, okay. ok.
2: Allez, ça y est, c'est en fait la witch list. Euh... Non mais c'est bon, c'est ah. on
0: on est, voilà, est, est le début d'autre chose là, dans cette première partie de, 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 de l'arc bah moi Pour moi là on est dans l'ère de Guts et ses amis
1: <rire> contre la nouvelle troupe du Faucon puisque euh, effectivement comme on disait mmh. au début de l'émission il, il y a cet arc il est un peu constitué sur deux trajectoires euh, parallèles qui sont effectivement euh, Guts qui rencontre ses compagnons et qui avance avec eux et, euh, et Griffith qui forme sa nouvelle troupe du Faucon euh, et là je trouve que vraiment alors c'est marrant parce que euh, j'ai réécouté les émissions d'avant et euh, je suis pas du tout d'accord avec Cagnard quand il dit que la troupe du Faucon enfin l'âge d'or c'est la période Shonen de Berserk et après c'est la période Seinen puisque pour moi c'est l'inverse totalement c'est que là pour ah. moi c'est le moment où là le, en tout cas l'arc euh, du faucon millénaire c'est vraiment le moment où Berserk bascule dans le shonen on a bah, on a d'un côté le méchant Griffith qui se crée une armée de lieutenants monstrueux <rire> mais ils sont tous <rire> méga stylés euh, et, et ils ont des, des secondes formes et tout enfin t'as vraiment l'impression d'y avoir un Eketsu quoi avec le général de mm. tu sais ça pourrait être le général de la terre le général, <rire> de la mer, le général de la mer général de l'air machin ils ont tous, tous tous les tous les codes pour entrer là dedans et de l'autre côté on a euh, bah, la troupe de guts et on a un personnage de guts qui euh, bah, qui devient léger même, tu vois, il s'humanise au contact des autres, bah bon il y a sa relation avec Casca, mais il y a aussi la relation avec Serpico qui devient vraiment cette espèce de truc rivalité goku Vegeta tu vois, vraiment t'as le truc que t'as déjà l'impression d'avoir vu dans un shonen, t'as aussi le personnage d'Isidro, alors Isidro moi il me fait penser à Yaiko dans Kenshin c'est le c'est le disciple mais que tu verras jamais devenir aussi fort que le maître, parce que c'est pas lui le héros de l'histoire, c'est Gus, tu vois et t'as aussi, bah après avec le le personnage de Chirk qui apparaît, c'est le respect mutuel, puisque ouais. voilà, ils, ils, ils ont deux, comment dire, deux, deux facultés différentes. Guts, c'est le guerrier, elle, c'est la magicienne, mais ils se respectent beaucoup et ils travaillent ensemble. Et, euh, et il en devient même euh, bienveillant, Guts, parfois, tu vois. Genre, oui. euh, la première baston contre les trolls, quand Shirk, elle fait un truc de ouf avec sa magie, elle sauve tout le monde, quoi. Et à la fin, elle est un peu en train de, de pleurer, enfin, de, ou ouais, d'être de, triste parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas fait assez et tu vois Guts limite il lui met la main sur l'épaule et il lui dit non mais tu sais euh, c'est pas grave c'est bien ce que t'as fait et tout et ouais, genre mais c'est la première fois que tu vois Guts comme ça es, est euh, compatissant il a lu le manuel
2: du RH
1: et euh, non mais t hallucines, quoi c'est moi ça m'avait frappé quoi la première fois que j'avais lu ça j'avais trouvé ça trop trop mais j'irais
3: même jusqu'à dire qu'il fait preuve de gentillesse oui ce qui est quand même assez incroyable dans, dans Berserk hein, c'est quand même finalement assez rare et j'irais même, alors bon ça c'est peut-être plus pour la blague mais euh, est-ce que Berserk euh, basculerait pas aussi un peu dans le shoujo <rire> Bon, je, forcément c'est plutôt pour rire mais euh, c'est vrai que moi ça m'a marqué de voir Guts dans cette troupe avec euh, donc, plus de, un peu plus de femmes et qu'elles sont toutes euh, plus ou moins amoureuses de lui C'est un harem
1: manga Ouais, c'est un un peu ah, un ah, manga.
3: Vous salissez tout vous mais vous mais non, mais, vous avez... Alors bon, bien sûr que leurs relations sont beaucoup plus complexes et intéressantes que ça, mais c'est vrai que c'est marrant, elles sont toutes un peu à avoir du rouge aux joues comme ça quand elle regarde Guns, c'est genre oh, il a été gentil avec moi, là là. Bon, heureusement, il y a Casca qui était amoureuse de lui avant et qui là est complètement.
1: Euh... Et limite, c'est la seule qui
0: a peur de lui à ce moment-là. Ouais, qui... bah, ce qui est d'autant
2: plus ouais, tragique, ouais, bien sûr.
0: Julie échaffouin. Bien <rire> sûr,
2: bien sûr. Moi, je suis pas d'accord. Mais euh, bon, parce que, enfin, euh, j'ai suis effectivement, je suis peut-être plus comme Cagnard à me dire, bah, la troupe du faucon, euh, on va dire version 1, <rire> c'était euh, sa période de jeunesse et c'était ce moment-là où il était il était shonen, il était jeune garçon voilà donc euh, c'est déjà passé finalement et là bah, même pour le shoujo euh, Fagots, il, a toujours été, euh, il a toujours été charismatique, il a toujours été séduisant il euh, n'y a, y a pas, pas d'ambiguïté à ce niveau là donc euh, c'est pas euh, non plus étonnant mais moi ce que je retiens c'est plutôt qu'il redevient celui là il a eu une période vide absolue où il n'y avait personne autour de lui à part Puck et, euh, et là bah, ça y est il y a à nouveau des humains à nouveau il sait ce que c'est euh, rire manger dormir enfin vraiment retrouver une certaine normalité mm. donc euh, en tout cas c'est agréable de oui de, de voir aussi bah, ce que apporte le jeûne et de manga donc euh, les bienfaits d'un groupe d'être du, solidaire d'être complémentaire c'est euh, à ça que ça fait référence mais pour moi il est quand même dans un développement de euh, je suis en train de devenir un homme. J'ai décidé d'être libre. Et quelle est la next step, quoi Donc, euh, c'est ça. Ce
0: qui peut faire aussi penser à un côté euh, un peu plus shonen, c'est peut-être le côté justement plus fantasy. Oui. D'avoir, ah oui. d'avoir tous ces ingrédients, effectivement. Ah, ça la nous, magie, ouais, Ça, ça nous <rire> renvoie à d'autres mangas, à d'autres lectures qui sont effectivement peut-être un peu plus, un peu plus jeunes dans le, dans, dans, dans la cible. Et effectivement, avec tous ces différents codes de la fantasy bien plus présents. On peut aussi se poser cette question, mais c'est peut-être dû à ces codes de la fantasy.
1: Ouais, mais moi je trouve que c'est même dans le... certains codes, il y a certains affrontements, je te jure, t'as vraiment l'impression de, euh... ouais, de, lire, de lire One Piece, quoi. Je sais pas, <rire> genre tu te dis, ah oui, Serpico il va affronter ce mec-là, et euh, oh. Guts lui il va affronter lui, tu vois. Enfin, il y a vraiment des espèces de, de promesses d'affrontement ah, qui, oui. qui font. T'as l'impression de un Ikeetsu, quoi. Mais bon. Je sais bien que Berserk n'est pas à Shonen, hein, tout ça est pour la blague, évidemment.
3: Mais c'est peut-être peut un peu justement appuyer ce côté-là, le côté l'humanité de, de Guts et ce côté un peu shonen je trouve que d'un côté tu as la chaleur dans l'histoire justement de Guts et de ses compagnons qui se développent et d'un autre côté face à la froideur oui, de immense Griffiths. de Griffiths qui, avec, ils ont pas du tout le même chemin peut-être que le fait que ce soit en miroir contrairement au premier arc ou justement de la troupe du faucon où ils étaient ensemble donc on, on le voyait comme un tout alors
2: que là il bah, y a forcément une comparaison qui se fait entre ouais. les deux je suis d'accord pour la construction en miroir mais et effectivement c'est une construction euh, vraiment inversée euh, parce que comme je disais pour moi il, il est vraiment en train de se dire euh, voilà euh, il, faut que, il faut que je devienne enfin euh, limite indépendant quoi, de, de Griffith et de, de, de lui échapper mais sans, sans que ça soit conscient mais voilà ça, là il est dans son, dans son truc de faire confiance à l'autre et, et en face de lui il y a quand même ce, ce mec. Enfin, parce que Griffith c'est plus un homme, c'est qui instrumentalise à tout va. Euh, je veux dire euh, les humains, les démons, les... c'est tous des pions quoi, et il les fait rouler comme ça dans sa main pour euh, atteindre ses objectifs et c'est juste un système de domination. Ils remplacent les uns par les autres ouais. et il n'y a pas ouais, d'humanité de... euh... là-dedans.
1: Mais mine de rien, alors justement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que dans la troupe, nouvelle troupe du faucon de Griffith, même si euh, la plupart de ces généraux sont des monstres, ils sont vraiment des apôtres, donc des, des créatures monstrueuses, il mmh. y a quand même de l'humanité à travers... Il bah, y a des personnages humains, il y a la Vestale, il y a euh, le petit général humain et tout. Et il y a quand même, il y a même des scènes euh, de franche camaraderie quoi. quand tu vois la mmh. Vestal qui va parler au chasseur euh, qui est tout seul et elle lui demande pourquoi il est tout seul et euh, il lui explique et il y a vraiment genre c'est là où il euh, y a quelque chose quand même d'assez et c'est là où Miura il est très fort c'est qu'en général il est jamais euh, c'est oui, blanc ou noir, tout noir tu ouais. vois il y a toujours euh, des choses plus compliquées et je trouve qu'en fait mine de rien Griffith il a peut-être cette image de personnage très froid très distant très manipulateur et tout mais au final bah, Peut-être malgré lui, euh, il apporte de la chaleur dans sa troupe. Il euh, y a de la camaraderie qui se crée, il ouais, y a un esprit bah, de corps. Euh, non, c'est ce qu'il a voulu. Et ils mais... se battent ensemble. Bah, en tout cas, euh, là, ces scènes-là, Griffith n'est pas présent et, euh, et, et c'est des vraies relations, euh, des interactions entre personnages qui sont réelles quoi, pour le coup. Euh. Bah, c'est
3: Dieu, tu sais. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, justement, c'est que finalement, il y a la construction de ces deux troupes et qui sont aussi, on va dire, deux, ces deux équipes mises en comparaison avec euh, le nouvel ennemi euh, en commun. Sont donc les couchennes. et je voulais faire un petit point là-dessus parce que franchement il euh, y, y a un côté presque caricature moi je l'ai relu et t'es là mais bon d'accord donc euh, ils font plein d'atrocités dès qu'ils ils entrent dans une ville t'as des, euh, des, des têtes qui dépassent déco, des ouais. toits <rire> bah ouais il y a des corps partout ça pue le sang ça pue les cadavres enfin je veux dire ils sont tués pour, euh, pour euh, rien enfin ils utilisent les esclaves comme soldats enfin ils représentent clairement le mal absolu là sans aucune chaleur Enfin, là vraiment pour le coup il euh, n'y a pas de franche camaraderie dans cette histoire hein. ouais. euh, c'est une
2: armée.
1: Je, je sais pas parce que de euh, toute façon euh, je pense pas que Miura il ait une idée précise de ce qu'est le mal absolu je pense pas que c'est ce qu'il veut nous dire avec Berser <rire> En revanche effectivement les Kushans eux ils représentent ce que moi j'appellerais plutôt la barbarie quoi c'est à dire que c'est oui. des barbares mmh. ils arrivent ils viennent même d'ailleurs étymologiquement c'est des barbares ils viennent mmh. pas du Midland ils ce sont des étrangers et ils viennent et ils viennent pour euh, voilà, ravager euh, le monde enfin euh, et en tout cas euh, mettre le monde à, à leur image à eux tu vois en tout cas à l'image de l'empereur Ouais. Euh, donc, pour moi, c'est plutôt ça, euh, c'est plutôt euh, des barbares que le mal absolu. Et je pense que Miura, il, mine de rien, peut-être qu'il les rend caricaturaux, mais il prend quand même un soin tout particulier à les dessiner. Ils sont quand même, les designs oui. des Kushan, c'est quand même incroyable oui. les bateaux, les éléphants, les armées, tout, fait... est, tout est, mais c'est même limite hein, des, une des ethnies les mieux représentées <rire> en termes graphiques. Moi, j'ai trouvé assez mais ils sont même assez, graphiquement
3: pensés pour qu'on les déteste. Ah oh. bon?
1: Ouais, mais si C'est vrai, j'ai vraiment, dans... vraiment non, une
3: aversion complète si, pour, ces, si pour, veux, ces, pour si ces personnes Si hein. tu
1: veux dans l'ère des châtiments on était principalement dans le Midland les Kushans n'existaient quasiment pas ouais. et, et bon c'était pas très reluisant non plus ce qui se passait ouais. euh, je pense pas que tu vois il est pris parti spécialement c'est juste qu'en fait ce qu'il voulait c'est avoir les deux selon moi Murray voulait avoir les deux trajectoires parallèles la, tr la nouvelle troupe du Faucon et Guts et ses amis <rire> et, euh, et un point de convergence qui est oui. les Kushans
0: qui est en fait leur ennemi commun à tous les deux quoi. Changeons de sujet, non, restons dans des trucs toujours aussi glauques. Euh, Clémence, tu voulais euh, parler Béhérite et God Hand
3: Mais oui, parce que, alors, il va quand même, Götz, il y a un passage où il va quand même rencontrer euh, une des God Hand. C'est cela. Euh, avec même euh, bah, la Béhérite euh, qui s'éveille quand même, et qui mm -hmm. elle lui propose de faire un sacrifice. Enfin, c'est bizarre parce qu'en plus, c'est un moment, alors qui est assez marquant, mais qui passe presque inaperçu.
2: Bah, c'est qu'il se retrouve au, au seuil du monde magique. Du monde astral, il est dans le cliffos et c'est là où elle règne. Donc euh, et comme oui. elle l'aime beaucoup, <rire> un peu trop. Tu vois, tu savais qu'il était charismatique. Et donc, euh, <rire> bah, euh, voilà, encore une qui déesses. tombe sous son charme. Voilà, mais c'est vrai, vrai que alors
3: et pour le coup là, Gut, il est complètement incapable de faire quoi que ce soit euh, contre elle. Euh, elle, elle n'arrête pas de le répéter, mais elle se nourrit complètement de sa haine, de sa douleur de, et même de sa terreur. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle le pointe du doigt, disent que, en fait, Goethe, c'est quand même quelqu'un qui est terrifié, qui a vécu des choses terrifiantes, et qui est toujours terrifié, que ce soit parce qu'il s'est passé par l'éclipse ou parce qu'il est capable de faire, potentiellement, aux gens qu'il aime. Mais ça va aller. <rire> ça va aller.
0: Depuis le début de l'émission, on a parlé de beaucoup de nouveaux protagonistes féminins, Julie. Ouais qui sont devenus de plus qui prennent de plus en plus d'importance dans, dans le manga.
2: Et ben, en tout cas, moi j'aime beaucoup cet arc parce que il y a effectivement tout un. En fait, elle, elle les rend bien quoi parce que il a il a ce truc d'être de s'entourer et donc tu disais, il est terrifié et il est obligé d'être créatif. Il a toujours été créatif pour survivre. Et là, bah, il est obligé de trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est embarqué avec une femme qui peut même plus prendre soin d'elle Et bah, On s'entoure d'amis, d'un, dans sa bande de copains. Et dans la bande de copains, bah, on recrute beaucoup de femmes. <rire> Parce qu'elles ont le SCL qui ont le pouvoir. Les sorcières, euh, elles sont là et... Elles, elle s'oppose à la figure magique des sorciers kushan il enfin, y, y a cette dualité homme-femme aussi qui est toujours présente dans, dans Berserk et là et vraiment il met, euh, il met beaucoup de personnages qui, qui donc... Euh, rien qu'autour de Guts, t'as quand même Flora, tu euh, t'as Casca, Farnes, c'est un quatuor qui fait une espèce de barrière un peu magique, comme lui, il, il en aurait besoin, hein, tu vois, donc euh, c'est euh, pas mal, et on sait aussi que, enfin, comment dire, c'est important je, parce que, côté Griffith aussi, il y a la petite Vestale la Sonia qui intervient, il y a la Reine Charlotte, et peut-être elles ont des rôles un peu mineurs, mais elles sont là. Elles sont des femmes auprès de personnages masculins qui jusqu'à présent tenaient le flambeau.
0: Depuis le début de cette émission, et même dans les émissions précédentes, on parlait principalement de, de Casca. Là, on peut s'arrêter des, des, sur les autres protagonistes féminins, mmh. euh, Clémence.
3: Mais c'est vrai que, comme tu le disais, Julie, elles ont toutes un développement intéressant j'aimerais m'arrêter quand même un petit peu sur Farnese et son évolution <rire> que je trouve personnellement assez étrange après euh, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi mais je trouve que c'est un peu étrange parce qu'elle passe de la tarée fanatique donc euh, sadique masochiste qui se frappe qui euh, prend du plaisir à voir des gens brûlés à une jeune femme pure, inoffensive maternelle vis-à-vis -vis de Casca et euh, chacun s'est hobbies. mais oui mais même quand elle retourne dans sa famille et puis même avec les flashbacks dont tu parles c'est-à-dire que les flashbacks sont cohérents c'est-à-dire que oui bah elle est un peu un peu je un peu ouais, <rire> spéciale hein, <rire> clairement euh, c'est le petit diable des Van mm. Diemen donc euh, et on a l'impression
1: psychopathe est mais c'est mais, mais, été... ce je... <rire> mais oui non mais c'est comme ça qu'elle était c'était son
3: surnom mais oui complètement psychopathe et là on a l'impression alors je veux bien croire que la rencontre avec Guts est marquante mais ah, bah. là on a l'impression qu'on a effacé toute une facette de sa personnalité maintenant c'est la jeune femme fragile qui sait
2: pas quoi faire de sa vie et qui est perdue qui est pleine ah, de doutes je pense pas je pense qu'elle est vraiment sur le chemin de la rédemption mais donc, euh... ouais, bien sûr mais cet arc là c'est quand même un ouais.
1: peu Moi je suis vraiment de la vie de Clémence moi ce c'est vraiment un personnage que je ne comprends pas c'est une évolution de personnage qui... j'ai l'impression que c'est deux personnages différents quoi. mais euh, où j'ai pas vraiment compris l'évolution et maintenant pour moi c'est plus un alors autant tous les autres protagonistes féminins dont tu as parlé Julie je je, je trouve qu'effectivement c'est des personnages très forts autant Farnese, pour moi elle, elle fait limite partie du décor c'est un ah. peu euh... et puis
3: il y a Chirc aussi et oui alors Chirqué. moi je l'appelle Cherque ouais. ouais moi
0: je dis Cherque ouais,
3: tout le monde a une autre façon <rire> sa façon de dire le, son prénom mais euh, moi j'adore ce personnage ouais, euh, mais en fait pour, déjà pour une raison toute simple c'est que c'est la lumière Déjà, donc une chouette c'est un, un oiseau est, elle, est, elle a quelque chose de très <rire> libre les et c'est la lumière qui guide Guts dans son combat intérieur c'est-à-dire mm. tu disais effectivement que les femmes étaient son rempart en tout cas un de ses remparts les plus présents même physiquement c'est-à-dire ouais. qu'elle est avec lui pour essayer de le ramener à chaque fois vers la lumière et en plus comme tu le disais Robin un peu plus tôt on voit leur relation se développer on voit goethe s'ouvrir à elle on le voit aussi protecteur vis-à-vis d'elle qui va la protéger qui l'inclut comme elle est des nôtres euh, et, et d'ailleurs c'est même pour lui que ne va pas rejoindre la troupe de Griffiths, ce qui est quand même assez euh, mais... fascinant, tu t'es dit oulalala ouais. on est ah pas assez a... loin de la catastrophe elle a peut-être d'autres raisons aussi, mais... et, euh, et d'ailleurs il y a un moment par exemple où Guts voit euh, Casca et euh, je sais plus comment il s'appelle là le, le fiancé de Farnese, qui lui demande mais Roderick. qui est... Voilà, Roderick, qui est Casca pour toi et donc on sait pas ce qu'il lui dit mais euh, Sherke bah, elle... entend la réponse et elle lui dit c'est pas grave nous on a autre chose, nous on a un lien qui est très fort quand ouais. même en fait et puis, euh, ce qui est aussi intéressant, parce qu'on parle beaucoup de dualité, de parallèle entre Guts et Griffiths, mais c'est qu'en fait, euh, bah, Sonia, euh, la prophétesse, euh, c'est un peu la chère-queue de Griffiths aussi. Donc, il a là, un peu <rire> la sienne de son côté. Allez, sur euh, euh, les sorcières Après, bon, voilà, je ne sais pas si, exactement si elle aura le même rôle, mais euh, voilà, c'est vrai ouais. qu'effectivement, il y a beaucoup de non. femmes hyper intéressantes, en tout bah cas dans ouais. ce nouvel arc, par rapport euh, à avant. Oui. Et ça reste
0: comme ça ensuite oui. Cette prépondérance des personnages
2: féminins Oui, mais on en parlera dans l'émission d'après. Ok, on en parle dans l'émission <rire> oh, d'après.
0: Mais avant, on parle de, de Falconia. La partie 2 de l'arc du faucon millénaire euh, s'enchaîne à partir du, du tome 27, c'est au milieu du tome 27, enfin pendant le tome 27, avec un cycle 2 qui s'appelle Falconia, ça va jusqu'au tome 35, et dans Falconia, on découvre quoi Un monde plus large qu'au début, des clans, des... <rire> bah on coup, surtout un,
1: un veri, une véritable guerre dont on commence à avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants. On a le, le conflit Midland-Kushan qui prend véritablement corps. Là, on, je dirais qu'on a un berzer qui devient de plus en plus géopolitique. Tu vois, parce que tu as non seulement, euh, certes, l'affrontement entre deux puissances, mais tu as aussi, bah, euh, certes, as les batailles, mais tu as aussi les conséquences sociales de cette guerre. Comment euh, les populations sont, sont touchées, mais tu as aussi des relations de pouvoir. avec euh, bah, Côté oh. Kushan, on a les Bakirakas qui sont les espèces d'espions de, qui sont sur le territoire de Midland depuis très longtemps et qui, euh, et qui donnent des informations. Voilà. Donc on a de l'espionnage, euh, on a aussi comment, euh, comment la guerre est, est financée et organisée aussi côté Midland puisque bah, quand on, on arrive chez les Vendimion je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, qui sont la famille de, de, de Farnèse, on se rend compte que voilà, c'est une riche famille de négociants ou d'armateurs ou je ne sais pas qui, du coup... Euh, bah voilà, participe dans l'effort de guerre pour financer les choses, pour avoir les, les, les flottes, puisque c'est le moment où, le, où la troupe de Guts cherche un bateau, donc on a vraiment voilà, tous ce, toute euh, ce, ce, ces, ces éléments d'univers qui, qui, qui font vraiment qui donnent aussi voilà, plus de réalité concrète euh, au récit qu'on est en train de lire parce que, voilà, mais là il y a un côté aussi très jeu de rôle ça fait bible de jeu de rôle quoi. Chaque, euh... non, mais voilà, chaque pays a sa capitale ses, 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 ses coutumes ses machins et tout, donc euh, tout ça c'est vrai que ça, ça prend une ampleur euh, particulière dans ce dans c'est important pour
0: bien comprendre euh, l'ensemble bah
1: bien sûr ouais parce qu'on est quand même dans un monde qui est très complexe il euh, y, y a beaucoup de rapports de pouvoir et tout et puis c'est surtout euh, c'est un théâtre dans lequel voilà la, 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 la tragédie Guts Griffith euh, casse-casse joue donc il faut aussi que ce théâtre <rire> soit un petit peu euh, animé quoi euh, et puis surtout ça nous, ça nous offre enfin euh, moi je trouve des, des, des séquences euh, d'un point de vue graphique qui sont assez impressionnantes quand on pense à la, voilà, la bataille la fameuse grande bataille euh, des Kushan contre le Midland c'est vraiment tu parlais du Seigneur des Anneaux là t'as vraiment l'impression <rire> ouais. de la bataille contre Minas Tirith avec euh, les, les les éléphants les, géants les, éléphants, euh, mmh. les et puis la troupe du faucon qui arrive euh, comme le rohan pour sauver tout le monde et tout <rire> ça il enfin, y, vrai y, y a vraiment <rire> non mais il y a un côté très épique et en même temps enfin moi je, je, je tournais les pages parce que comme je disais au début c'est très fluide à lire mais en même temps t'as des scrupules parce que tu dis mais il a quand même dessiné chaque lance de cette scène et tu dis mais c'est carré d même, de, de c'est quand même un travail de minutie puis en plus voilà euh, ouais, je parlais du design des Kushan, on est quand même bah c'est euh, donc c'est plutôt euh, une ethnie qui est inspiré on va dire de l bah, de l'Inde et un peu de la Perse et tout ça donc c'est des des armures des motifs d'armure qui sont très très élaborés c'est avec beaucoup de finitions beaucoup de voilà d'ornements et tout et le mec se, se fait chier à décider <rire> ça sur chaque armure et il met des dizaines et des dizaines de cavaliers je trouve ça incroyable
2: et ben moi j'aime beaucoup aussi ce, ce passage qu'on a très rapide chez donc, les Vendimions, la famille de, de Farnèse D'ailleurs, on, dé, on découvre hein, ses frères, euh, son père, sa mère, tout ça. Et il euh, y a ce, ce faste incroyable des gens très, 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 très riches parce qu'en fait, les Vendimions, c'est une espèce de... Comme on avait en Europe euh, à la fin de la Renaissance quoi. Des Vénitiens ou des Génois qui sont enrichis sur le, le, le commerce avec euh, les, les pays euh, lointains et euh, qui financent la guerre parce que le Midland, c'est une espèce de, de panier de crâmes hein, où tous les seigneurs sont là à se foutre sur la gueule pour un, bol, un lopin de terre alors que tout le monde crève la dalle et, et en plus il y a des épidémies, des machins et les inquisiteurs les qui brûlent euh, <rire> tous les gens qui ont, qui ont le regard torf quoi. donc euh, bon euh, c'est très, très intéressant parce que tu vois le vois le monde dans lequel elle a vécu qui est une bulle absolue et, euh, et en plus, voilà, on, on arrive dans ce moment du récit où ces gens-là qui, jusqu'à présent, avec leur argent, étaient à l'abri la, de tout ça, de la misère et de tout ce que ça apportait, eh ben non, la magie, ça connaît pas de limite. <rire> Donc euh, voilà, les dimensions sont en train de craquer de partout et euh, tu sens que tu as une espèce de tension dans tout cet univers et que, euh, bon, bah, petit à petit, le monde, le monde avec un, un M majuscule, est en train de s'effondrer complètement, quoi. Dans...
3: À chaque, euh, chaque nouvel arc, moi, ce que j'aime bien euh, chez Miura, c'est qu'il y a toujours un moment euh, un peu de pause. Le... Non, mais je sais, c'est vrai... Que de
0: guerre, de tout... trucs... Non, mais long, pour revenir, vraiment,
3: on est au tout début de cette histoire. Et bien sûr, on voit un peu tout, euh, comment dire, tous les pions géopolitiques qui sont en train de se placer, donc on comprend beaucoup plus de choses. Mais du côté de, bah, de Guts et de ses compagnons, moi, ce que j'adore dans ce tome 27, au tout début de l'arc, c'est qu'on est au bord de la mer, il y a une douceur est quand même assez incroyable alors forcément donc il y a Cherke qui est en train de faire son deuil donc bon est, ça reste Berserk hein, voilà, voilà n'est pas non plus mais euh, avec vieux pour elle mais c'est quand même assez formidable avec Casca qui sourit sur la plage alors que ça fait des chapitres et des chapitres que God se pose la question c'était quand la dernière fois qu'elle a souri euh, et puis il y a aussi l'arrivée euh, de sa petite mèche blanche on voit un, un Guts qui vieillit alors j'adore parce que je crois que c'est Isidro qui se moque de lui et qui lui dit euh, genre bon bah on n'est plus tout à fait le guerrier noir maintenant c'est le guerrier presque noir et il y a, y a un côté assez léger qui arrive on va dire euh, au moment de ce tome qui, qui permet de faire une pause moi j'avoue que j'aime bien ces moments de pause dans Berserk
0: dans cet arc Julie comme dans, le, dans ce, ce cycle d'ailleurs dans cette seconde partie de l'arc comme dans le premier toi, tu voulais encore revenir sur Farnes et Serpico. Ah, parce que
2: oui, je les aime beaucoup. Je pense euh, que tout le monde a compris. Oui, Mais, je crois. <rire> en tout cas, moi, j'aime beaucoup parce que effectivement, ça permet de faire une pause. Et en plus, tu vois à quel point ils ont évolué et tous les deux. Parce que effectivement, comme tu disais au début, Clémence, ils ont grandi ensemble. Ils sont complètement euh, dépendants l'un de l'autre. Il y en a pas un qui peut faire un pas sans que l'autre casse la gueule. Enfin, c'est très très fragile en fait comme construction. Et euh, là, euh, grâce à eux, on va rencontrer des nouveaux personnages. Donc, il y a Rodrigue. Et, euh, Magnifico, donc le, le frère de, de, de Farnese qui veut absolument exister dans cette famille où euh, bon, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de relations plus politiques que familiales, finalement. Et, et, euh, et donc il lui trouve un, un fiancé euh, en échange d'un bateau. Quoi. <rire> super, hein les femmes, ah les oui, échange, tout ça. ça et, euh, se passe, hein et à côté de ça, Rodrigue, bah, moi je trouve que c'est super, euh, un personnage vraiment euh, intéressant parce que euh, il il accepte tellement de choses. De, de... justement, il vient d'arriver. On lui dit hey, :« Eh, le monde se casse la gueule. » Ok. Eh, hey, c'est la super-guerre Ok, il y a des monstres partout, ok, et ta femme est une sorcière. Tout va bien. Et euh, je trouve qu'il a une façon d'encaisser les choses qui est plutôt...
1: Bah, c'est le seul, d'ailleurs, dans ce oui. milieu aristocratique qui est vraiment noble, quoi. En vrai, Rodrigue, oui. c'est le seul noble mmh. dans le Parce sens du qu Parce qu'il n'est pas Il n'est pas, bon du coin. Terme, Encore quoi, une, une
2: fois, il vient d'une autre contrée, il vient de... Il a d'autres façons de penser, de voir les choses, et, et le, le pape, tout ça, il s'en tape, quoi. Il est là, pff, ouais, ouais, ok, les hérétiques. Enfin, c'est intéressant de voir son ouverture d'esprit, et comme une autre personne, enfin un autre personnage qui apparaît très furtivement, c'est la mère de Farnèse qui, elle aussi, a une grille de lecture très propre à elle. Et elle nous en fait part et je trouve que c'est quand même très, très intéressant parce qu'elle a toujours été observatrice et là elle peut quand même voir à quel point elle avait raison sur certaines choses. Mais alors, moi, elle dit quelque chose qui
3: j'ai trouvé fascinant et en même temps très étrange par rapport à ce que je disais justement vis-à-vis -vis de Farnèse. Elle dit à partir du moment où elle trouvera sa place dans le monde, ce sera la personne la plus gentille au monde elle dit ça hein, de Farnese d'ailleurs quand on pense au personnage qu'on a rencontré dans <rire> l'arc précédent on est là euh, moi j'ai vraiment eu une pause de attendez on parle de on parle de qui là on de, parle de on, bien de la même on personne. parle de la même personne et c'est assez marquant tu te dis vous êtes sûr que
2: oui, vous avez la se, même grille que nous de et lecture ça se, ça se vérifie quand elle prend soin de Casca donc Bon, non mais c'est vrai, c'est vrai. Je vous propose
0: de, de, de changer de contrée.
2: Allez-y, voyageons. Voyageons,
0: voyageons là où on porte la, la, la longue barbe. Préparant l'émission, Robin, tu, tu voulais parler d'un personnage de cet arc Ganishka,
1: <rire> ouais, bon, bah, vous avez peut-être compris euh, depuis tout à l'heure que j'ai un petit crush sur les Kushan, je, je trouve qu'ils <rire> ils sont stylés, quoi. Voilà, je sais pas comment expliquer je Tu, tu disais ça, quoi. Euh,
0: indien, perse un peu prussien aussi euh, dans... quand on voit Ganishka parfois. Ouais,
1: ouais, mais lui, il a plus ottoman. Euh... Ouais, plus ottoman, c'est ça. ça c'est ouais. plutôt la. Mais du coup, c'est vrai qu'il euh, y a le côté, euh, on connaît l'alliance entre les ottomans <rire> et après la Prusse et tout, mais euh, c'est vrai que, oui, il a, il a un côté très euh, ottoman, parce que euh, finalement, Ganishka, euh, bon, moi, c'est un personnage qui me fascine personnellement, parce que, pour, pour, pour plusieurs choses, déjà, il y a son design graphique, je trouve qu'il est incroyable. Quoi. Quand il arrive, Ganishka, t'as compris que c'était lui le chef. Quoi, C'est genre, même graphiquement, il a sa grosse barbe, il a, il a ses, dents de ses yeux son, son son regard super sévère euh, euh, et en même temps il voilà il en plus il est toujours très, très euh, ornementé et tout ça enfin il est très imposant voilà il a vraiment une stature mmh. d'empereur c'est vraiment un personnage qui qui en impose graphiquement et puis il y a un truc moi que j'aime beaucoup c'est le mystère de son pouvoir parce que c'est un personnage qui est tout puissant enfin, quasiment tout puissant il y a que mmh. peut-être Griffith qui est plus fort que lui en vrai de, des personnages qu'on connaît vraiment de 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 Berserk et mais on ne sait pas vraiment d'où vient cette puissance on ne sait pas pourquoi il est si puissant Ganishka en fait on sait juste que c'est un personnage qui arrivait là parce que c'était le plus puissant et que du coup il avait une ambition à la hauteur de sa puissance et en même temps sa soif de pouvoir l'amène à se à se perdre lui-même quoi quelque part euh, c'est même pas euh, on parlera de son affrontement plus tard mais mais quel quelque part c'est lui qui perd lui-même en fait c'est mmh. lui qui se perd lui-même et, euh, et voilà c'est vraiment cette espèce de trajectoire à la fois tragique et flamboyante c'est celui qui veut défier Dieu ou plutôt enfin, les Godens qui sont les représentants de Dieu puisqu'en fait euh, Ganishka est un apôtre donc en fait c'est un disciple des Godens mais en fait il veut s'émanciper d'eux en prenant contrôle de la terre en prenant contrôle du monde des hommes tel un dieu lui-même alors qu'il euh, n'en est pas un puisque c'est un mmh. serviteur un des apôtre. dieux et, euh, et il se met euh, voilà, à, à pactiser avec les ténèbres et va aussi faire appel à des puissances occultes qui ne sont pas celles des Godens puisqu'il va essayer de se créer une seconde transcendance. C'est le seul personnage qu'on connaît qui a déjà connu une transcendance mais qui va essayer d'en obtenir une deuxième pour être encore plus puissant. Et il va essayer de créer une espèce de bérite artificielle qui est un amas de monstre euh, qui va euh, créer de l'énergie astrale qui va lui permettre mmh. de se transcender et puis du coup bah horrible. forcément ça va foirer parce que <rire> c'est un sabart ça crée une espèce de sabart artificiel qui
2: est pas homologué qui
1: fait passer <rire> voilà euh, Ganishka dans un état euh, qui n'a pas été validé par euh, les règles très pr très précises du monde astral et au final voilà ça crée une séquence totalement incroyable de démesure euh, de cosmique enfin c'est vraiment assez fou ce passage où il, se trans où il se transcende une deuxième fois et au final euh, l'accouchement par sa mort, on s'est même posé une si mort en fait, l'accouchement par le mmh, fait qu'il disparaît, oui. ça donne euh, la naissance de Falconia, qui est donc le rêve de Griffith, et en même temps l'ère de Fantasia qui va être l'arc suivant. Et là, on a vraiment, euh, au moment où Ganishka disparaît, on a... Euh, la succession de double page la plus cosmique de ah ouais. Berserk est, est probablement génial, de l'histoire du manga euh, tout entière <rire> et moi rien que ce passage là qui est vraiment un des plus gros what the fuck que j'ai lu de ma vie en manga <rire> soit créé par ce personnage qui est Ganishka ça me le... voilà j'aime ce personnage rien que pour ça quoi <rire>
2: Bah moi, bizarrement, j'ai du mal avec ouais, Moi, J'avoue, <rire> enfin, moi aussi. Hein. Je trouve qu'il il, il est, est imposant, mais euh, quelque part, euh, en fait, c'est ça. C'est qu'il incarne cette soif de pouvoir absolu, mais vraiment absolu. Et il est, il est terriblement présent. Il essaye son, son artifice préféré, c'est le brouillard. Fin, et pourtant, malgré tous ses efforts, bah, en fait, il reste toujours second. Quoi. Il, il, en fait, il aurait voulu être Griffith, il aurait voulu devenir Femto, et il aurait voulu devenir un des God End, et il n'y arrive pas. Donc, il se retrouve toujours à la place du copieur, de l'envieux. Et c'est ça qui est tri triste. Voilà, en bah fait, oui, mais moi, j'ai toujours aimé ce... les Challengers. <rire> mais euh, après, moi, je suis complètement d'accord sur sa transformation qui... Enfin, en fait. C'est horrible, mais c'est superbe à la fois, et il devient cette espèce d'arbre géant, magnifique, qui devient une espèce de nouveau pilier du nouveau monde, quoi, et, et à nouveau, bon, il se fait complètement utiliser par Griffiths. bon, ça, c'est un lieu commun, j'ai envie de dire. <rire> Alors, moi, moi j'avoue que je te rejoins un peu aussi, Julie,
3: je sais pas pourquoi, mais euh, les Kouchan, moi, ça, ils m'ont pas... Euh, pff, vraiment un ah. peu pouf quoi. enfin ah. après tu vois, genre c'est vraiment comme dans euh, je te disais le Seigneur des Anneaux euh, t'as euh, plusieurs histoires euh, parallèles tu vois bah, celle de Sam et Frodon bah pff, franchement euh, j'ai hâte que ça passe bah là c'est un peu la même chose moi avec les couches bon vas-y quand est-ce qu'on retourne euh, voir Guts et tout
0: Robert tu veux que je coupe son micro ou pas <rire> Écoutez, ah, ça serait radical j'entends hein. j'entends
1: mais euh, non mais euh, je
3: sais pas trop pourquoi parce qu'effectivement t'as raison en plus graphiquement c'est incroyable bah, et tout, je pense mais que
1: je... Shimura a mis autant de soins à décrire tout cet univers là je pense que euh, ah mais c'est ça, ça je suis que Une mauvaise lectrice. Ça a du sens quand même.
0: <rire> oh, oh, oh. oh, comment elle s'auto-taille <rire> Même s'il n'est pas forcément à la hauteur de Griffith, et je sais même pas si c'est un intérêt de vraiment les comparer, mais est-ce que... Est-ce qu'il est au moins à la hauteur de Guts comme adversaire Ganishka bah,
1: C'est ça moi aussi qui me le rend fascinant et euh, alors là je vais faire un parallèle avec euh, One Piece c'est <rire> un parallèle assez particulier mais je trouve que quand il cro parce que, il fait. Moi, Crocodile c'est un de mes personnages préférés de One Piece et c'est un peu pour la même raison c'est-à-dire que quand Crocodile arrive dans One Piece c'est le moment où Luffy il est dépassé il est face à un adversaire qui est plus fort que lui, bon après finalement, euh, One Piece étant un shonen, il va réussir à se transcender pour le battre. Mais les premières fois, il se fait latter, quoi. Et moi je trouve que c'est ça qui rend ce genre de personnage fascinant. Et Ganishka c'est ça, c'est que quand il arrive, c'est un nuage de foudre qui explose la gueule de tout le monde. Et genre, euh, Guts, c'est la première fois que tu le vois aussi mal en point face à un adversaire. Mm -hmm. Et euh, donc dans son premier affrontement, qui sera d'ailleurs son seul affrontement contre Ganishka, euh, il va même avoir besoin de Zod, qui est son ancien ennemi qui va devoir chevaucher pour blesser Ganisha. C'est-à-dire que même pas il va le vaincre, il va juste le... Bon, ça va faire chier Ganisha quand même, mais il va le blesser juste grâce à Zod. <rire> Zod, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. T'as ouais. quand même Guts et Zod qui ont besoin de s'allier pour blesser ce mec-là. Donc, yeah, ouais, yeah, yeah, yeah. rien que ça, je me dis, c'est ça qui aussi rend ce genre de personnage fascinant. C'est que c'est une espèce de montagne à gravir qui est assez euh, fascinante, là, je trouve.
3: Bah c'est vrai que le partenariat entre Zod et Guts est assez ouf, mais là je suis complètement d'accord. Ouais. Oui, c'est une sorte de, une alliance, euh, voilà, ils font le choix de, de s'allier à ce moment-là, mais j'avoue en fait, pour moi aussi, une des raisons pour lesquelles je me désintéresse progressivement un petit peu de Ganishka, c'est que même Guts, en fait, lui, il fait le choix, il se casse, en fait. il part avec euh, ses compagnons, ils disent maintenant, on va aller euh, retrouver l'île des elfes, on va aller soigner Casca, on parle, hein, on s'en va, et du coup, dans la bataille finale, il euh, n'y a même pas Guts. Alors moi, je suis très euh, basique quoi il est où le héros il est pas là bon ben voilà quand est-ce qu'il revient <rire> non mais, en, mais parce que quand je caricature son, bien sûr objectif, ma lecture est là, plus complexe mais
1: c'est Griffiths quoi donc mmh. en fait Ganishka c'est un obstacle à ce moment là pour lui mais euh... c'est pas sa guerre voilà, oui égou... ouais, mais du
3: clairement. coup pendant cette bataille dont tu parlais ou graphiquement qui est incroyable le héros de l'histoire est absent, il est sur un bateau, il, fait de la... il navigue, euh, Pépère, euh, plus ou moins Pépère. Ouais, mais
1: alors moi justement, à l'inverse de toi, c'est la, pa la partie euh, Guts et ses amis qui naviguent, qui m'emmerde. En fait, ce que moi ce que je veux voir, c'est la baston entre, euh, entre Ganishka oh là là. et Griffith qui nous a été promise aussi, c'est ça le truc qui c est... est.
0: Julie, je te propose de faire l'arbitre.
2: Euh, bah écoute, est-ce que Ganishka est au niveau de Guts hum, Bah moi je dirais non également, parce que... Fin, hum, Clairement, enfin, comme je disais tout à l'heure, Ganeshka, il veut, il veut ce que Griffith a eu, et, et si possible en mieux, tu vois, enfin genre euh, il, il a ce, ce truc de, de vouloir euh, vouloir devenir euh, encore, enfin, euh, transcender euh, euh, vraiment le monde, l'univers, etc. Mais il n'est pas prêt au même sacrifice que, que Griffith, parce que il, il offre effectivement un monde au, au god Ends, mais c'est un monde auquel il n'accorde aucune valeur. Donc, son sacrifice euh, n'a pas beaucoup de, de valeur. Bah, il ne leur pense. offre
1: pas vraiment un monde. Il veut le monde pour voilà. dire aux Godens je, vous, vous, vous faites votre truc dans votre coin, dans votre monde voilà, astral. Ouais. Moi, le monde des humains, c'est mon, mon royaume. Quoi. Voilà, et mais je, je m'émancipe de vous en faisant ça.
2: Il y a, enfin, pour moi, je ne je, je sais pas comment dire, mais. Enfin, tu vois, il n'a même pas droit à une couverture. Mais quoi. ça, 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 ça j'avoue
1: que je trouve ça assez euh, <rire> étrange parce que ça aurait été. Tu ça, vois, je pense que graphiquement ça aurait eu de la gueule. Quoi. Ouais. Après, oui, parce
0: que graphiquement, ah bah, il en... aurait pu mériter graphiquement une couverture.
3: ouais, Et ouais mais psychologiquement il finit quand même un peu en bénéfice enfin je sais pas mais il y a un côté un peu genre euh, pouf ah j'écrase des gens, des soldats ah mais ça alors, fait des oh, fleurs de sang, ah, c'est beau alors, ah il y a mais, de la mais ça, lumière, régression complètement ouais. moi ça complètement. Précis, précisément
1: je trouve que ce passage là euh, et en le relisant parce que la première fois que je l'avais lu ça m'avait frappé je trouve que j'ai rarement lu dans un manga euh, et j'ai rarement été témoin d'un personnage qui perdait pied à ce, à ce point là tellement ouais. il devenait puissant en fait et ça je trouve que oui, c'est en, en termes de c'est du gigantisme, mais qui, du coup, se, trans... enfin, se, se traduit dans l'esprit il... du personnage par une régression, tu vois, il y a un truc assez, Complètement, euh, mais du assez coup, fou. Euh, il est
3: pas pour le lecteur, le il y a un côté, justement, il... enfin, c'est un peu raté, parce que, certes, physiquement, c'est incroyable, mais alors, quand tu le vois, bah, tu as ses pensées et tout, et tu te dis, genre, oula, bon, oui, là, du coup, <rire> c'est quand même vachement moins stylé que Femto, justement. Vous
0: vous souvenez, il y a une demi-heure, on avait commencé à parler religion, monothéisme, <rire> tout ah. ça oui. Bon, bah on va continuer cette discussion. parce que qu'elle euh, se pose à nouveau là dans Berserk les, les questions autour de la religion euh, ou des religions,
2: Julie bah, Alors, moi, je trouve que cet affrontement... Euh, alors, c'est plus euh, Gainshka versus guts mais pour peu qu'il y ait eu une petite... Euh, comment dire Une, une petite, anicroche. Euh, voilà, anicroche. Merci. <rire> Disons que, en tout cas, quand il affronte Griffith, euh, moi, je, je vois vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, la remise en question du, du monothéisme. Parce qu'il se, il, il se monte le bourrichon au point de, de devenir euh, voilà, le seul, la seule entité, on va dire, euh, euh, spirituelle ou diabolique, pour le coup, euh, qui veut régner sur le monde. Et euh, Griffith, quelque part, il est aussi dans la recherche de cet absolu-là. Donc, il euh, y, a, y a ce, ce truc de de l'absolu voilà, de même si c'est un faucon de lumière un sauveur il euh, y a une espèce de quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'une parodie d'un christianisme flamboyant ok mais, mais en tout cas la critique de Miura je trouve qu'elle est sur le monopole de la pensée de l'imaginaire euh, qui est euh, voilà, euh, complètement euh, donc, euh, pris en charge par euh, soit un monstre absolu comme Ganishka soit euh, bah, Griffiths qui fait des trucs un peu jolis quoi. Enfin, tu vois, et fin...
0: de toutes les manières l'art euh, religieux a beaucoup influencé Miura enfin, oui, oui, oui bah, l'art ou de oui. toute
1: manière est religieux et, bon, ah, oui. est plutôt l'art occidental, il est principalement chrétien quoi, donc ah, forcément oui.
0: ça... Ça joue. De la religion aux mythes et légendes, il n'y a qu'un pas, dit-on, wow. Julie, dans, dans, ce troisième, dans ce troisième... arc. Bah je crois euh, que c'est quand même on approche aussi
2: Bah oui, parce que comme on disait tout à l'heure, non seulement, euh, bon, ça y est, on s'est éloigné de, du Midland et on s'est éloigné de, de la tour d'Albion, là, qui était posée euh, comme ça, comme euh, quelque chose d'immuable. Et donc l'univers s'ouvre enfin et avec lui arrive une multitude de références de, de, voilà, et qui sont autant de portes quoi, sur d'autres choses, sur d'autres idées et plus ça va et plus on va vers de la pure fantaisie. Donc là, il y a déjà l'arbre géant donc, euh, qui rappelle donc, Yggdrasil dans la mythologie scandinave mais aussi le berserk euh, t'as également bah, Shirke, c'est Circe et euh, bizarrement c'est le moment où Guts va se retrouver sur la mer tu vois Donc, euh, comme Ulysse il va aller d'île en île chercher euh, bah, sa maison, son salut on, on sait pas trop mais il y a ces, de plus en plus d'images comme ça qui nous, font, qui nous parlent nous en tout cas en tant qu'occidentaux je trouve et même le, le personnage qui arrive vraiment tout à la fin euh, de, de, juste avant qu'il parte en mer que moi j'appelle euh, capitaine fracas parce qu'il <rire> fait rigoler mais euh, c'est clairement euh, oui une espèce de réminiscence du capitaine crochet qu'on avait déjà il enfin, y a, y a ce truc de les contes, les légendes, la fantaisie ça prend le pas sur le, le, la réalité dans le monde de Berserk quoi
1: bah, et puis bah là, c'est là aussi où, euh, où, euh, où Berserk est une, une pure oeuvre de fantasy, donc bon, de dark fantasy, mais de fantasy, c'est que là, on commence aussi à s'aventurer dans cet arc vers d'autres imageries, d'autres territoires que le strict médiéval fantastique qu'on avait vu au début. On a effectivement la mythologie hindoue euh, et euh, un peu perse-ottomane avec les Kushan. Euh, <rire> mais orientale on a, Mais on a aussi euh, bah, la Renaissance avec voilà, les, le bal des vendimion Et on a même un soupçon de 18e, parce que la mère, la mère de Farnèse, c'est une courtisane du 18e. Tu vois, elle a son petit, euh, <rire> elle a son petit éventail, euh, elle, fait, elle fait, des, elle envoie des pics aux gens et tout, tu vois tout ça, c'est un truc <rire> et c'est là où tu vois que euh, Berserk c'est vraiment ce côté, bah, cette œuvre. Euh, euh, très syncrétique qui mélange plein de choses et c'est un peu ça la fantasy, la dark fantasy si tu regardes euh, The Witcher c'est un peu ça aussi ça mélange plein de choses qui sont d'époques complètement différentes et de cultures différentes et il y a ce côté vraiment euh, la, la volonté de créer un univers à la fois cohérent, très riche et, euh, et en même temps fourmillions de choses euh, et, euh, et pas forcément logique d'un point de vue strictement historique mais qui fonctionne dans cet univers là
3: mais ce qui est sûr c'est que en tout cas vis-à-vis -vis du personnage de Griffith le, le fait que ce soit un conte légendaire Enfin, c'est comme ça que c'est présenté, que son histoire est présentée, en tout cas dans cet arc. Euh, il y a toujours quelque chose de complètement surréaliste dans sa victoire. Enfin, je veux dire, il arrive, pouf, il met un coup d'épée, voilà, il a gagné. Euh, il, y a, il y a forcément sa prophétesse, voilà. enfin, il y a Sonia qui parle aux gens. Enfin, effectivement, tu parlais du christianisme, c'est clairement le Messie. Puis même, en fait, on sait dès le début qu'il va gagner. Enfin, il va, en fait, vraiment, il, il n'y a aucune aucun obstacle, en fait, euh, à sa victoire. Ouais. À chaque fois, il arrive, il gagne. Euh,
1: c'est surtout, seule... un... surtout un putain de poseur aussi. Hein. C'est un, un peu un poseur, c'est clair. Tout le temps en est vrai. De... Tu te
2: demandes qu'est-ce qu'il fait Il est tout le temps sur sa colline, il, il voit l'horizon. Il est le temps stylé, quoi. Voilà, mais euh, Après mais ça, c'est le manga aussi. Oui, <rire> c'est vrai.
3: Mais c'est vrai que du coup, il y a presque un paradoxe bizarre sur cette fin d'arc, parce que moi, en lisant, je me dis, ok, waouh, c'est la fin du monde, et puis tout le monde le prophétise. Enfin, je veux dire, il y a Ganishka qui se transforme en immense... Euh, arbre-méduse euh, <rire> un peu chelou euh, et puis en plus il y a aussi bah, les monstres qui arrive à la fin de, de l'arc, enfin, qui arrive dans fantasia. le monde des humains, de exactement. Euh, et en même temps, il y a un côté, ça, de mon point de vue, il y a un côté, on s'en fiche un peu, parce que déjà, on sait que il bon, y a Griffith qui va gagner contre le contre le <rire> Kouchen, quoi. Enfin, ça c'est sûr. Et puis en plus, parce que God c'est complètement absent et lui, il fait son truc de son côté Alors, si je peux hmm. me permettre, c'est pas
1: vraiment Griffith qui se débarrasse de, de Kanishka C'est Papiulette qui s'en débarrasse. <rire> Et qui oh ouais. le fait passer à travers les dimensions non, mais, et qui ouvre ah, un non. portail des réalités. Ah, je pensais que tu allais dire ah. parce qu'effectivement,
3: Griffith se retransforme et, et en femto vraiment devant. Euh, ouais, euh, oui, mais c'est parce ouais. que. Ah, mais on n'a pas parce les mêmes choses. C'est hein. parce que,
1: que Papysquelette Squelette il veut trancher femto que tout ça se passe en fait. Oui, oui, C'est en fait, ah. euh, l'arbre se transforme il, en portail. Tu, tu qui sens ouvre, à travers euh, ses yeux de squelette
2: mort qui se dit Ouh, j'ai merdé. Il y a un truc. J'ai ripé. Mais en tout cas, moi je dirais Je trouve que cette fin elle est incroyable. En tout cas, la fin aux alentours du tome. 34, 35, où tu vois à quel point le, la puissance de Femto fait entrer le monde entier dans son rêve d'enfant. Et c'est ça aussi, il y a une espèce de vague d'énergie qui va traverser le monde entier, même Guts, mais sur son bateau, il va le ressentir, et tu vois le, le, à quel point euh, ils vont être captifs, en fait, de cet imaginaire-là que, que, que Griffith est en train d'amener sur Terre. Donc, euh, ce que moi, ce qui m'intéresse pour la suite, c'est Qu'est-ce qu'il va perdre, Griffith Est-ce qu'il a encore des choses à perdre
0: C'est une question qu à laquelle on répondra dans la prochaine <rire> Exact Peut-être. Euh, il nous reste, euh, non, parce qu'on parle de la fin de l'arc, la de la, de, de mais euh, il nous reste encore un petit peu de temps. Enfin, on va prendre en tout cas un petit peu de, de temps pour euh, se poser une ou deux autres questions. Euh, Clémence, comment Guts a évolué du, durant cet arc Est-ce qu'il a continué à évoluer
3: Il y a une évolution euh, forcément psychique, donc on a, on a déjà pas mal parlé un petit peu de ça, mais je voulais revenir aussi sur euh, son évolution physique. Moi, ça m'a marqué vraiment en tant qu'Electrix parce, parce que vraiment, là, on voit à plusieurs reprises ses cicatrices, ses, ses brûlures. Je parlais de sa couleur de cheveux qui mmh. change, mais là, clairement, on est sur un guts qui est en train de vieillir, qui est en train de... Enfin, qui se transforme aussi, qui est en train de... <rire> bah, il prend cher aussi. Bah, bien sûr, il, il a, a pris cher, mais pendant longtemps, en fait, presque. Alors, il vieillissait un petit peu parce qu'il y a eu des ellipses et tout, mais sincèrement, je le voyais pas vraiment... Euh... Meurtri. Là, on voit un Guts qui, quand même, là, on sent qu'il est un peu fatigué.
1: Mais il y, y a aussi une différence qui est intéressante, je trouve. Et euh, ça, ça arrive au moment, justement, où Isidro euh, dit qu'il n'est plus tout à fait noir... Ouais. C'est qu'aussi on arrive dans un moment où Guts il s'illustre auprès des gens en fait. C'est-à-dire que ça ouais. au début du manga c'est vraiment le guerrier noir qui agit dans l'ombre et qui ouais, il laisse pas de traces et, et, trace et tout. Et là en fait à partir du moment où il commence à avoir ses compagnons et à blanchir et tout bah, bah, moins c'est noir bah, C'est aussi le moment où il arrive dans le bal et il défonce l'éthique devant tout le monde et tout le monde le trou trouve que c'est un sauveur. Et surtout en fait. tout, et tout, tout et le monde il veut à... l'acheter. Voilà. Et non mais là il commence à prendre son statut de sauveur, de vrai héros quoi. Et ouais. en fait c'est le moment où il... il... Il trouve la lumière, c'est le moment où justement il devient moins oui.
3: noir. Oui, et ses cheveux reflètent un petit peu son âme, en quelque oui. sorte. Dans les autres questions qu'on peut <rire> là, se poser
0: là, là. sur euh, sur cet arc, sur cet arc, c'est la symbolique des enfants. Ah ouais. Comment ils servent le récit, Julie
2: ah bah parce que alors il y a toujours eu des enfants dans Berserk, parce que ils sont ils sont là en victime, ils sont oui. là innocents, ils sont là en <rire> témoins mais, mais surtout voilà, ils ont toujours été les témoins, les premiers témoins de des changements du monde. Et quand le fantastique arrive et que il y a de plus en plus de monde monstres etc ce sont les premiers à réagir parce qu'ils ont cette sensibilité là quoi. et en fait là bah, il y a surtout au tome 27 l'arrivée d'un petit et on sait pas qui c'est enfin, on a beaucoup d'indices de... De... quand même <rire> mais euh, ça fait un mystère de plus et moi, je... enfin, le fait qu'il y ait autant d'enfants parce que Sonia ou même Shirke c'est des enfants Isidro c'est un enfant ils ont connu la guerre, ils ont, ils ont ils ont de la force etc mais c'est quand même des enfants et il y a ce ce truc de bah, il y a une nouvelle génération qui se prépare à arriver tu vois aussi il y a, il y a des plantes qui commencent à pousser et ça c'est intéressant aussi. Tu as, as parlé de, de l'enfant, c'est l'enfant enfin euh, moi je l'appelle
3: l'enfant de la lune, je, il a pas de nom hein, c'est ce ouais, que il, il arrive quand il y enfin il arrive au moment d'une c'est parce que
1: tu as la chanson d'une
3: <rire> pleine lune, c'est la lune. Et, et faut vraiment alors moi j'adore ce que je disais à chaque fois mais j'ai l'impression d'être un je peu Je sais euh... qui c'était <rire> Hé, <rire> je hey, le je... la parler C'est gentil, merci Julie euh, J'ai l'impression à chaque fois d'être toujours en recherche De moments de douceur et je les trouve Beaucoup plus marquants dans Berserk Parce que justement, ils sont entourés de violence. Ils sont, rares. Ils sont très rares <rire> bah, ils Et c'est ce... oui, quelques ça... petites scènes De cet enfant qui joue avec Aska et Guts Et où tu as cette image bah Justement de la famille qu'ils auraient pu former et j'ai trouvé ça très beau, parce ils que dessine. ça arrive un peu ouais, comme ça. Ils euh... dessinent
1: très bien les enfants. Euh, oui. Non mais c'est vrai que c'est très difficile en général, je trouve, dans les mangas, les enfants sont rarement mignons. C'est <rire> ouais. Vraiment, cet enfant-là, il est vraiment très mignon.
0: <rire> J'aimerais que quoi. tous les auditeurs qui ont étudié Hijo de la Luna en cours d'espagnol nous laissent un message. C'est juste pour voir si c'est vraiment... Je suis content de vous l'avoir mise dans le crâne.
2: <rire> Merci Robin. Si on était
0: très nombreux ou pas à avoir étudié Hijo de la Luna de Mekano en cours d'espagnol au collège ou au lycée, peu importe. Mais euh, si vous l'avez étudié, laissez laissez-moi un message. Hein. C'est juste pour qu'on qu voit un petit peu. Avant de terminer l'émission, on va revenir à nouveau sur Griffith. Il oui. interroge tout autant les lecteurs hein, que Miura probablement. Je ne sais pas s'il avait vraiment en tête ce qu'il qu voulait avec, euh, avec Griffith. Mais en tout cas, il interroge dans cette partie-là euh, du, du manga Clémence.
3: Bah C'est vrai qu'il est, il est présenté comme un, un sauveur, un messie. Et en fait, ce qui est un peu compliqué je trouve en tant que lectrice et que je me suis imaginée moi en tant qu'humaine dans ce monde et je me suis dit mais moi je vois un personnage comme ça puis en plus on va pas se mentir il est incroyablement beau enfin je veux dire même dans le ah dessin ouais. c'est incroyable et en plus de ça enfin je veux dire il te, il te délivre des, des sauvages Kushan euh, il est enfin je veux dire et malgré tout nous on sait quand même tout le mal qu'il a fait et du coup en fait c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de paradoxe un petit peu dans les sensations les sentiments qu'on peut ressentir envers lui mais
1: il est même pas beau Griffith il est sublime c'est à dire que c'est vraiment c'est la sublimation c'est ça qui fait qu'en fait les gens sont attirés par lui aussi ne serait-ce que par sa puissance mais aussi par son côté attractif c'est son côté sublime en fait il est même au delà de la beauté mais en fait c'est ça qui est incroyable c'est que surtout en général c'est ça qui est intéressant je pense que c'est là où Miura il s'amuse un peu entre guillemets c'est qu'il fait du roi des monstres un personnage sublime justement puisque l'armée de Griffith c'est des monstres c'est des créatures monstrueuses et en fait il est tellement il est tellement puissant tellement sublime que même quand les humains sont témoins du fait que son armée c'est des monstres ils le il valide en fait le fait c'est pas grave c'est l'armée de Griffith il y a
3: Sonia qui leur dit non non mais rappelez-vous et c'est
1: effectivement toute l'ambivalence du personnage c'est qu'il n'y a que nous en tant que lecteurs à travers Guts et Casca bon bah même si elle n'en a plus vraiment conscience puisqu'elle n'a plus trop conscience de grand chose mais euh, on est mmh. les seuls à savoir la véritable nature et la, la nature de la trahison de Griffith et euh, le, le, comment mmh. dire, le sacrifice qu'il a fait pour obtenir ce statut là mais en fait si tu enlèves ça bon c'est quand même un truc important <rire> mais je veux dire finalement même nous en tant que lecteurs il n'y a que ça qu'on sait qui fait que ça le rend monstrueux parce que tous les actes par lesquels Griffith s'illustre après ce sont des actes positifs en fait pour pour rendre service à l'humanité pour pour créer un monde plus juste plus beau plus pur et, et donc c'est vrai que c'est ça c'est là tout, toute l'ambivalence du
0: personnage quoi. Mmh. Julie t'as fait le nom de la tête à quelques reprises.
2: Bah ouais mais moi je suis pas d'accord parce que je suis que moi je le trouve pas beau enfin je, je suis totalement euh, team team guts quoi <rire> donc euh, ah, je ne sais peux... pas être
3: que team euh, oh, oh. Griffith de dire qu'il est beau aussi.
2: Ben Non, parce que je trouve que, en tout cas, au tome, euh, quand il apparaît sur la colline aux, aux épées, au tout début de l'arc, euh, il est monstrueux, en fait. Il, a, il est peut-être sublime, mais c'est une beauté qui est dangereuse, qui est hors de portée, qui n'est pas humaine. Et il y a ce, ce truc de se dire, OK, en fait, c'est très trompeur. quoi. Donc, euh, pour moi, c est, c est, il cache des choses et il n'est pas... Enfin, je sais pas, il est intéressant, bien sûr, parce qu'il est, il est très complexe et effectivement, il, il, est, il est fidèle qu'à lui-même, mais il joue tellement sur ce rapport entre la, la réalité, le, la fantaisie, l'amalgame entre la crédulité, le besoin de croire, le besoin de la foi, que tu peux pas. Euh Enfin, tu peux pas être euh, totalement de son côté et lui donner le bon Dieu sans confession. Enfin, je sais pas. Enfin, il, surtout qu'en plus, c'est lui, donc bon. Mais il euh, y, a, y a ce, ce truc et, il, il, et cette façon aussi qu'il a d'instrumentaliser tout, parce que même, tu vois, on n'avait pas la même lecture de, de la fin de, de Ganishka. Pour moi, il a voulu donc, le, le transformer en en quelque chose et, et avec l'intervention de pavisquelette finalement, Pop Ganishka est devenu une espèce de d'ascenseur à un monde astral, enfin, je ne sais pas comment dire, et il a, il a, il est complètement, euh, il a instrumentalisé absolument tout ce qu'il pouvait. Et la foi que, que Sonia veut absolument entretenir auprès des humains, elle est hyper dangereuse parce que elle bannit tous les gens qui ne sont pas d'accord, ne serait-ce que de dire, ben, bah, j'ai pas envie de partager le rêve de Grivis. J'ai pas envie d'être d'accord avec ces, ces façons de faire. Oui, et ben, puis, ces À partir du
0: moment où ça devient flou, où les, où les dessins des uns et des autres deviennent flous, Ouais. C'est qui un loup
2: N'est-ce pas Mais je pense qu'au fond on est quand même plutôt
3: d'accord en fait, c'est que globalement il y a une ambivalence dans ce personnage, c'est-à-dire que il est mis en scène quand même d'une façon comme ah, tu dis sublime, majestueux. Oui, mais même enfin dans, dans la lecture, pensées, dans je veux ouais. dire dans la façon dont on lit la façon dont il est dessiné, on voit bien qu'il est mis sur un piédestal et oui. on voit même on n'a pas du tout ses pensées, euh, tu vois, genre où on il est, est en train de réfléchir ses, ses, ses réflexions en disant ah tiens je vais faire ça pour faire ça. Ah, oui, non, Finalement il hein. a quelque chose de très Très pur dans la façon dont il est euh, montré dans cet arc-là. Mais comme nous, comme tu le dis, comme nous, on a ce background, forcément, ça porte une ambiance.
2: Comment ouais. il peut
0: finir, euh, Griffith Bah, moi, j'avais. Tu peut finir
2: Bah, je, je sais pas. Et euh, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il est quand même euh, pris entre deux, des tenailles, quoi. Et qu'il il se veut donc. Euh, il est le roi des, des démons, il est le roi de, de, du pandémonium. Mais euh, le jour où, tu vois. Euh, ah, bah, Guts, il s'associe à Zod et Zod il aime bien Guts et puis ah bah dis donc euh, peut-être que ce serait le début de la fin quand parce que ça on le, on le saura jamais je pense mais il euh, y a quand même cette idée que Guts et Zod ils sont les les combattants ultimes, d'une part, mais ils sont surtout les êtres les plus libres du, de cet univers-là. Parce que jusqu'à présent, euh, moi, ça me fend le cœur de voir Zod faire le chien, quoi. Genre, je fais enfin, Zod, reprends-toi. Mais il y a, y a une phrase qui est, je trouve, assez magnifique, vers la fin, justement, où Griffith
3: dit que c'est au cœur des ténèbres qu'on peut trouver la véritable lumière. Et moi, à chaque fois, je trouve ça rigolo, parce que tu peux comprendre cette phrase de tellement de façons différentes par rapport à son œuvre que ce soit bah forcément euh, bah, le destin de Griffith qui en fait euh, est, euh, est extrêmement brillant et en fait c'est euh, dans les ténèbres c'est-à-dire en devenant un démon qu'il a fini par atteindre euh, son être enfin comment dire son, ouais, son suprême, statut suprême exactement mmh. son statut d'ange et dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est dans le guerrier des ténèbres le guerrier noir le guerrier euh, voilà euh, qu'on trouve aussi la lumière puisque c'est lui aussi le héros de cette histoire et qui va plutôt euh, enfin, en tout cas moi qui est plutôt le, euh, le défenseur de, de mes valeurs en quelque sorte quoi
1: et même Ganishka <rire> c'est dans, <rire> dans le sang qu'il trouvera sa maison toujours dans le sang de, dans la noirceur du sang non mais de toute façon euh, on a déjà dit que euh, Berserk c'était pas manichéen enfin mm. bon, Miura c'est pas quelqu'un qui décide même s'il joue beaucoup sur la symbolique, voilà, Griffith, chevalier blanc, Guts, Oui, chevalier puis ça serait intéressant, ça. par
0: exemple, de faire des, des, des comparatifs entre l'histoire dans, dans la Bible, par exemple, de Lucifer. Exactement. Et, mmh. et
1: parce qu'effectivement, que, oui. qu Femto, on peut le voir comme l'ange déchu euh, euh, qui arrive pour régner sur les hommes, parce qu'au final, c'est un peu ça. Griffith, c'est le représentant des God End qui règne sur les hommes, puisque c'est le seul qui s'incarne en permanence dans le monde des hommes. Euh, et voilà, donc moi, je pense que... Euh, euh, par ce genre de phrase, pour moi, c'est par Griffith, c'est un peu l'auteur qui peut-être parle oui, lui-même, mais aussi euh, bah voilà, euh, nous dit que euh, euh, ce que vous pensez de Griffith, euh, c'est peut-être pas forcément... enfin voilà Il y, y a plusieurs niveaux de lecture, euh, et comme je, je disais tout à l'heure, le mal absolu n'existe pas vraiment, et en fait, non. même d'ailleurs, ça rejoint bon, finalement le, le chapitre qu'il a décidé de ne pas publier, mais il y a un chapitre un peu euh, perdu de Berserk euh, où, euh, où Griffith va rencontrer Dieu, et Dieu, c'est... Euh, c'est justement l'incarnation du mal en fait pour, euh, enfin, en tout cas dans ce chapitre et c'est pour ça que finalement Miura a décidé d'enlever ce chapitre, ce chapitre selon moi, c'est parce qu'en fait il veut ça pas aboyer. donner cette réponse là mmh. il veut pas mmh. expliquer aux gens qu'en fait non le, il dit, voilà, le mal absolu existe pas le mal absolu c'est pas Griffith euh, c'est pas Ganishka c'est euh, plus compliqué que ça quoi.
0: Mmh. il va être temps de finir cette émission mais avant de terminer il y a Clémence qui voulait poser non pas une <rire> Mais deux questions oh, Elles sont,
2: mais où ce,
3: sont, ce sont deux questions qui sont liées quand même. Elles ah, sont pas... Bon, euh, voilà. tout va bien. Euh, il y a deux <rire> points d'interrogation. Exactement. <rire> voilà, d'un point de vue syntaxique, il y a deux questions. La première, c'est que c'est vrai que dans la dernière émission, il y a Cagnard qui disait que euh, Guts avait déjà tout perdu pendant les clips. C'est que du coup, bah, en fait, euh, il ne pouvait plus rien perdre. C'est-à-dire qu'il était vraiment... Euh, guerrier errant quoi. Et c'est vrai que cet arc-là marque la construction bah, donc de sa nouvelle troupe, de ses compagnons. Et donc forcément j'ai cette question-là. Est-ce que c'est peut-être aussi le marqueur qu'à un moment donné, il pourrait perdre à nouveau tout Bah oui. Rien ouais. n'est jamais gagné. <rire> Alors, bon, forcément, euh, maintenant, le fait que la suite, ouais, la fin soit un peu. Euh, euh, on ne sait pas trop pas. là bon, avant. Mais...
1: Après, pour moi, euh, à partir de cet arc-là, euh, Berserk, ça prend aussi une autre forme de trajectoire qui est mmh. une vraie trajectoire rédemptrice pour euh, Guts. Et je vois pas, enfin ça pourrait être un ressort euh, scénaristique serait salaud, euh, oui. mais, serait trop. mais je vois pas euh, la perte d'un de ses nouveaux compagnons s'inscrire là-dedans, pour moi on n'est plus du tout sur enfin euh, en tout cas je ne sais pas ce que, force, ce que Miura ouais. voulait raconter exactement mais pour moi on est plus sur un truc de euh, euh, Guts va trouver sa rédemption euh, en renouant, en recréant du lien il a perdu le lien avec tout le monde et là il recrée du lien avec, avec d'autres gens et c'est comme ça qu'il va trouver sa rédemption
3: et tu parlais de rédemption, mais c'est pareil, ma deuxième question, donc qui était quand même euh, assez liée, c'est si le fait de s'éloigner de Griffiths, physiquement, mais même aussi en fait, narrativement, puisqu'il essaye de l'enlever de, de sa pensée, est-ce que ça ne va pas le protéger Et comme tu disais,
2: est-ce que ça ne va pas l'amener vers la rédemption à un bah, moment donné Personnellement, enfin moi je pense que non, parce que d'une part, euh, Griffiths est quand même... Euh, sans être un être euh, parfait, il est le plus proche de la perfection. Et euh, il est partout, il est présent et il peut se manifester euh, comme il veut. Donc c'est plutôt lui qui ira le chercher. Et en plus, son propre ennemi, c'est pas Griffith en ce moment, c'est le berserk.
1: Ouais, après on peut aussi voir dans Griffith euh, le, cette espèce d'incarnation de. En, en tout cas pour Gut, l'incarnation de l'injustice du monde, tu vois. Genre en mmh. gros. Euh, Peut-être qu'au bout d'un moment, Miura, il veut nous dire, euh, ça sert à rien de se, de, 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 de battre contre des moulins en fait. Ce qu'il faut, c'est trouver la paix dans soi-même et avec les, mmh. et en, justement en créant le lien avec les autres. Et, et peut-être qu'au final, euh, affronter Griffith, bon, si jamais Berserk <rire> s'était continué tout, ça aurait peut-être même pas été ça le,
3: l'issue qu quoi. Il y a énorme, je trouve, de plus en plus de sagesse aussi et de maturité, c'est-à-dire qu'on voit Guts grandir aussi, essayer de, de s'assagir un petit peu et et euh, je sais pas si c'était lié aussi au, comment dire, euh, à l'état d'esprit de l'auteur de ouais, son probablement. histoire probablement <rire> c'est vrai que c'est assez, euh, assez fascinant en tant que lecteur de voir justement cette évolution et de le voir se détacher de Griffiths qui est quelque chose qu'on n'aurait pas enfin en tout cas à ce moment là hein, bien sûr mais qu'on n'aurait pas forcément imaginé à un autre moment
0: on en parlera dans la prochaine émission prochaine émission qui aura lieu on va attendre de voir. <rire> Bien, ouais.
2: Il
0: y a moins de tomes à lire déjà. Oui, oui, ouais. mais alors non, mais on va surtout attendre de voir exactement ce qui se passe. Bah, oui, euh, que mmh. Là, sans certitude, on peut. On... Il y aura une prochaine émission, oui. mais quand Mmh. mystère telle est la question <rire> euh, en tout cas si, si, n'hésitez pas à réécouter les deux premières hein, vous avez euh, trois heures devant vous allez-y <rire> allez-y <rire> euh, allez elles sont euh, non je crois que la première elle fait deux heures même <rire> non je
2: crois qu'elles sont 1h30 1h40 c'est difficile
3: hein, de pas trop parler sur Berserk. non, non toute façon,
0: dans des émissions comme ça on peut pas être exhaustif on, on peut non. pas être ultra pointilleux on n'a pas assez parlé de pub et puis il y a des gens qui font des livres il y a des gens qui font des livres d'analyse aussi c'est ça et, euh, et c'est plus long, euh, déjà, à faire pour eux. Et coup, ah bah, écouter un livre audio d'une analyse de Verdesk, c'est plus long qu'une heure et demie, ça, je pense. Ah bah De toute façon, ouais. n'importe quel livre audio, c'est plus long qu'une heure et demie, c'est clair. <rire> Bref, euh, voilà, tout ça pour dire, réécouter les précédentes euh, les émissions, si vous voulez... Euh... Réenchaîner enchaîner après, après celle-ci pour vous remettre en tête un petit peu toute l'histoire de, de Berserk et toutes les analyses des membres de la cinquième de Couve. Merci de nous avoir écoutés, merci à vous de droit d'avoir participé à cette émission. Merci C'est bon. un, un plaisir, oui pareil. <rire> et on se dit à la semaine prochaine pour parler de science-fiction mais de nouveautés de science-fiction <rire> oh. de cette, ah, cette année 2021. Enfin, C'est hein. ah ah Bah Oui ouais. exactement. <rire> Allez salut, ciao. Salut. Ouais, ciao, ciao.